0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de
1: Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute reisen wir zweimal in die Zukunft, in die ferne Zukunft und bei dem Film, wo wir eigentlich zurück in die Zukunft wollen, reisen wir in die Vergangenheit und damit begrüße ich an meiner Seite Hakan, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass ich da sein darf und schöne Einleitung. Vielen lieben Dank äh, für die Blumen, wie man so schön sagt. Um welche Filme geht es denn? Was habe ich mitgebracht? Der findige Zuhörer, der alle Folgen natürlich äh, gehört hat, der könnte es schon wissen, weil alle drei Filme wurden genannt. Zum einen sprechen wir über die Zeitmaschine. Im Film Kopfgeld äh, wurde darüber ja schon gesprochen. Deswegen dachte ich, gut, den gucken wir uns mal an, ne, wenn... Detective Shaker heißt er, glaube ich, darüber spricht. Ja, dann äh, her damit. Ähm, natürlich kannte ich den Film schon. Aber äh, es wurde mal wieder Zeit, sich den anzuschauen. Anschließend beenden wir die Zurück in die Zukunft Trilogie. Teil 3 fehlt noch. Die anderen beiden Teile hattest du ja bei dir immer ähm, in der Auswahl. Den dritten darf ich mir jetzt mal äh, schnappen. Und zu guter Letzt starten wir eine neue Reihe, nämlich Planete Affen von 1968, nicht 1960, ich habe das letztes Mal falsch wiedergegeben. Deswegen
0: kam ich auf 1960. Ich habe nämlich im 1000 Movies, uh, you must see Before You Die, bla bla, habe ich vorhin geblättert und da habe ich gedacht, wieso kam ich drauf, was, dass das 1960 ist? Das
1: ist ja 68. Deswegen ja, hatte ich es im Kopf. Ist ja witzig. Ja, genau. Ich habe das falsch wiedergegeben. So gut höre ich, so hör ich dir zu. Genau, ich habe das falsch wiedergegeben. Die Zeitmaschine ist natürlich von 1960. Habe ich ein bisschen durcheinander bekommen. Also Planet der Affen von 1968 und ja, wenn du nichts weiter hast, würde ich sagen, starten wir mit der Zeitmaschine. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob und also wie gut du ausgestattet bist. Was Klappentext angeht. Penis? Achso. das auch <lacht> nicht so gut
0: und auch Zeitmaschine. Ich hatte Planet der Affen und zurück in Zukunft habe ich hier. Wenn du schon es offen hast, würde ich mich
1: freuen, wenn du es übernimmst. Ja, ich nicht du, bist, sondern ein wünsch genau ähm, wie auch immer. <lacht> ich habe mir tatsächlich im Internet, also ich habe jetzt nicht die Scheibe, aber ich habe mir hier äh, das Cover von der DVD mir ähm, mal. Man findet ja einige Sachen auf unterschiedlichen Plattformen, vor allem wenn Sachen verkauft werden. Und so habe ich dann auf einer großen Shopping-Plattform mit einem E am Anfang. Wow. Diesmal ist es eine andere Plattform. Gibt es einen Screenshot von H.G. Wells, die Zeitmaschine. Mit Hilfe einer Zeitmaschine reist ein junger englischer Wissenschaftler aus dem Jahr 1899 ins 800. Jahrtausend. Dort stößt er auf die friedliche Zivilisation von Eloy, die von den grausamen Kannibalen vom Kannibalenvolk der Morlocks tyrannisiert werden. Unter Führung des unerschrockenen Zeitreisenden kommt es zum Aufstand gegen die Unterdrücker. Der gleichnamige Roman von H.G. Wells zählt zu den großen Klassikern der Science-Fiction-Literatur und die aufwendig inszenierte Filmversion von George Paul. Nach einem Drehbuch von David Duncan macht ihren, ihrer großen Vorlage alle Ehren. Die sensationellen Special Effects werden 1960 mit einem Oscar belohnt. trivia Fact, schon direkt ge gedroppt? Wow. Stark. Ja. Ein, ich finde schon ein äh, zeitloser Klassiker. Also es gibt ein Remake, wir besprechen natürlich jetzt erstmal den, äh, die Originalversion, können aber vielleicht da kurz drauf äh, verweisen, auf das Remake mit Guy Pierce, weil den hattest du ja, äh, den hast du dir in eine Sammlung gepackt und ich durfte mir den dementsprechend auch einmal angucken, vor langer, langer mm, Zeit. No, ich habe ihn nicht. Du hattest ihn nicht? Nee. Aber ich habe ihn hab gesehen. Nicht. Aber nicht von mir. Da okay. muss es ein anderer gewesen sein. Vielleicht hast du ihn auch schon wieder entsorgt. Nee, ich hatte Was? den nie in der Sammlung. Was? Ja. Dann, gut, dann... <lacht> äh, <lacht> ich habe ihn auch nicht in der Sammlung, aber ich habe ihn gesehen. Äh, auf, auf Scheibe. Äh, ja, ein alter Film. Hattest du... Das war sicherlich nicht deine erste Sichtung, Hakan. Das war meine erste
0: bewusste Sichtung, weil ich den tatsächlich als Kind gesehen habe. Und ich kann mich auch noch an ein paar Szenen erinnern. Ähm, das ist also die Szene auf, auf der Straße mit der Zeitmaschine und wo dann nachher der, der Nachfahren kommt. Die Szene hatte ich äh, immer auch im Kopf, wenn es um, um die Zeitmaschine ging. Aber ganz viel nur fragmentiert, weil ich die tatsächlich gesehen habe, die Zeitmaschine, als wir noch in der Bachstraße in Münzburg gewohnt haben. Das heißt, da muss ich ja zwischen 10 und 12 gewesen sein, maximal, wo ich sie gesehen habe. Wahrscheinlich eher zwischen 8 und 10. Mhm. Weil das war so die Zeit, wo ich Zauber von Osters Essen immer gesehen habe. Weil das lief dann immer im, im Nachmittagsprogramm von öffentlich-rechtlichen ARD oder ZDF ja. um 14, 15 Uhr immer Filme. Und da lief auch mal die Zeitmaschine. Und da fand ich den ganz cool, wenn er hängen geblieben. Aber wie gesagt, kannte mich nur noch an Fragmente erinnern.
1: Ist auch ab 12. Der Film. Von daher, äh, Nachmittagsprogramm definitiv kein Problem. Ich glaube auch nicht, dass er damals anders geratet war. Nee, kann ich auch nicht. Ein bisschen Blut spritzt. <lacht> Ganz wenig.
0: Ja, das ist schon, also, ne, und zerfließt, zerflossene Gesichter sieht man ja auch einmal
1: kurz. Also, es ist ja schon ein bisschen ist er ja was zu sehen. Ja, genau, genau. Es ist eher so auf Spannung äh, gebaut. Ähm, ja, Hauptcharakter hat den Namen vom, äh, vom Buchautor H. Mhm. George Wells. Den Namen merken wir uns mal, George. <lacht> 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 äh, Rod Taylor in der Hauptrolle. Die restlichen Schauspielern... Taylor können wir uns auch mal merken. <lacht> ja. <lacht> Ob <alles> stimmt? <lacht> äh, von den restlichen Schauspielern äh, sagt mir eigentlich keiner was. Ähm, nee, mir auch nicht. Also... Es ist halt auch ewig her. Das ist überhaupt nicht unsere Zeit. Als wir den gesehen ja. haben, war das schon ein Klassiker. Ja. ja
0: also ich, ja, diese die Yvette Mimieu, die 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 da das Love Interest spielt. Ich habe den Namen Wiener. Danke. Genau. Ähm, die hat ein bisschen mehr gemacht. Also da, danach. Ähm, aber also ja, es ist halt nicht unsere Zeitlinie. Ne? Genau. Es war glaube ich auch ihre erste Rolle. Ja, eine der ersten die, Rollen. Ja, die war 17 zum Drehbeginn. Also es war schon. Schon krass, dass die so dann das Love Interest da von, von Rod Taylor war. Aber auch da wieder, ne? Das, damals sahen die Leute halt irgendwie älter aus. Ne? Ich meine, wenn du natürlich jetzt retrospektiv guckst, der hatte natürlich jetzt keine Falten, keine grauen Haare. Mhm. Aber wie 30 sah der nicht aus. Der war 30 zu der Zeit. Und, also, ne, also, ja, der gut, hat aber
1: schon so ein rein äh, in, dem, in der Lore des Films. Vollkommen egal, weil er ist im Jahre 802. 1701 gelandet. <lacht> Habe ich mich hier aufgeschrieben. <lacht> 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 da ist das scheißegal. Ethik ist da ganz anders gefasst.
0: Ja, aber auch bei ihm ist die Ethik ganz anders gefasst. Also ich, ich, äh, ich war ein bisschen schockiert über die eine Szene, wo sie da irgendwie im Bild ist und er sofort hier Love Interest äh, in the air ist und, und er dann auch da irgendwelche sexistischen Sprüche da ablässt und auch hier da gibt's noch mal eine Parallele nachher auch zu zu Planet Affen ist für mich der der Ant der, der Protagonist nicht nicht hundertprozentig sympathisch sondern so ein bisschen bisschen Arschloch bisschen überheblich sagt so ein paar Sachen wo ich auch so denke mit dem kann ich mich nicht so gut identifizieren das ist jetzt keiner wo ich sage äh, da komme gehe ich gut, gut mit und da auch wieder ich dachte ja immer, dass erst später es anfing mit, mit eher Anti-Helden und nicht äh, Strahlemann. Aber wir haben hier auch wieder zwei Filme, wo die beiden Hauptdarsteller auch nicht hundertprozentig sympathisch sind, sondern auch so ein bisschen eher so Asshole-Attitude haben.
1: Ja, das stimmt. Also er hat halt auch wirklich seine seine scharfen Ecken und Kanten, äh, <lacht> weil er sich auch als Mensch in einem kompletten falschen äh, Zeitabschnitt für sich befindet. Er sieht sich dort nicht, er fühlt sich da total unwohl. Äh, und er findet einfach mal eine Zeitmaschine, die mhm. <lacht> ist, ist natürlich ein bisschen unrealistisch. Aber ich finde, das Design der Zeitmaschine ist wirklich mehr als gelungen. Ja. Also Fantastisches Collectible, falls man sich das mal äh, holt in Originalgröße wie bei Big Bang Theory. Ja, daran muss ich auch gerade denken, wie du das sagst. Also auch da eine schöne Folge. <lacht> ich hatte dann noch gesehen, das habe ich mir auch nochmal, also ich hatte es erst gelesen und mir noch mal angeschaut. Bei Gremlins in der Einszene sieht man die auch im Hintergrund, die Zeitmaschine. Ist das der so? Genau, der Genau. Telefonat äh, mit dem Mann auf der, der ist auf einer Convention und dann sieht man im Hintergrund die Zeitmaschine mit seiner so ähm, Figur, aber die Zeitmaschine läuft und es, es raucht da und dann ist der Umschnitt zur Frau äh, wieder ähm, in dem Haus und dann zurück und dann ist die Zeitmaschine weg. Wie wüsste ihr das denn? Cool. <lacht> also äh, eine schöne, äh, schön rezitiert äh, den Film und ich finde halt wirklich, das Design ist sehr, sehr gelungen. Äh, es ist ein Studiodreh ich finde, mhm. Studio-Drehs zu der Zeit haben wirklich einen schönen Charme, weil das hat halt sowas von, von Theater äh, auf mhm. sich und hier tatsächlich sehr, sehr aufwendig das Ganze gestaltet. Also ich mag allein die äh, sein, sein Haus, finde ich wirklich toll, sehr viele Details, ne? überall Bücher, äh, schwere Vorhänge und so weiter. Ähm, das ist sehr gelungen. Aber halt auch äh, die im Grunde sein, sein die straße zu seinem haus mhm. äh, aber auch die zukunft ähm, ja wirklich wirklich tolle tolles set design auf jeden fall
0: kann ich so nur unterschreiben ansonsten weiß ich nicht ich habe echt auch gar nicht so viel äh, zu dem film zu sagen also ich habe noch mal geschaut hier Guillermo del Toro sagt ja das ist einer seiner Lieblingsfilme ist natürlich auch wirklich ein, ein zeitloser Film, der auch heute noch funktioniert. Natürlich glaube ich eher bei Synasten wie uns als jetzt beim, beim Durchschnittsjugendlichen, der sich wahrscheinlich dann da an den in Anführungsstrichen schlecht gealteten Special Effects äh, monieren könnte. Ein paar Sachen finde ich sehen heute auch noch gut aus, dass, dass die auch, auch ähm, ja, gut rüberkommen und man sie so heute wahrscheinlich auch nicht viel hübscher machen könnte. Natürlich, wenn du die Blüten auf und geht, zugehen siehst. Hm. Natürlich ist das heute viel fotorealistischer machbar. Aber wenn man das in den Kontext der Zeit stellt, ja. wie wird schon super gemacht?
1: Also wirklich. Und ich glaube, ja. als Kind habe ich da bestimmt gesessen. War, wow, wie, wie ging das? Ja, das waren so diese, diese Zeitrafferaufnahmen. Ne? Und... und ich finde, ich meine, die werden ja heutzutage noch genutzt, halt im äh, Dokumentationsbereich äh, oder so. Also es ist jetzt ja nicht komplett eine äh, ne Technik, die nicht mehr gebraucht wird, aber so wie die da eingesetzt haben, das war schon sehr, sehr stark. Also ich frage mich auch, wie die das mit am Ende ähm, mit dem Morlock, der da ähm, zu Schaden kommt, gemacht haben und der dann verwest. Das war schon wirklich... Äh Wahnsinn. Das, das, war eine, das war eine Figur aus, aus Wachs. Und dann haben sie, haben sie die
0: quasi nach, nachgebaut aus Wachs und dann, ja, schmelzen lassen.
1: das ist natürlich auch super.
0: Ja, ja und es sieht auch toll aus. Also das, das, das stimmt gut, dass du es nochmal erwähnst. Jetzt jetzt gar nicht äh, gar nicht nochmal explizit angesprochen. Das ist natürlich ein fantastischer Shot, fantastischer mhm. Shot gewesen.
1: Ja. ja ich finde auch, also das Set Design, du hast diese Riesenfigur, diesen riesen Kopf in der Zukunft, du hast diese komischen vulkanartigen Zugänge. Die Morlocks sehen sehr sehr gruselig aus, also die Kostüme sind wirklich toll gelungen und ich finde allein deswegen kann man sich das schon mal antun, dass dieses diesen Klassiker auch wie die wie die Stimmung eingefangen wird mit der mit mit den Soundeffekten. Du hast halt dieses dieses Maschinen äh, das Maschinengeräusch ähm, ist schwer schwer zu beschreiben, äh, aber das, das geht halt so ein bisschen unter die Haut, also auch bei so, einem, bei so einem alten Film. Da hat der also den den das Remake, das hast du aber auch gesehen, ne? Das, ich habe es gesehen. Ich versuche gerade mal zu gucken, ob ich den in der IMDb ähm,
0: gewertet habe. Ähm weil ich kann mich nur ganz dunkel erinnern ich weiß dass Sky Pierce dabei war und ich weiß dass die Handlung ein bisschen anders war ne aber ich habe ihn ich habe ihn gewertet also habe ich ihn auch gesehen ja. ich
1: habe ihn aber nicht gut okay. gewertet <lacht> ist auch zu, zu recht nee, also ich meine das Original hat jetzt eine relativ simple Handlung äh, im Grunde ähm, durchbricht er so ein bisschen die die Zeitschiene bleibt hin und wieder mal stehen ganz witzig er bleibt dann ja, also da war ja noch der Konflikt, also der Film kam 1960 raus, damals war es ja alles noch mit Kalten Krieg und, und so weiter, mhm. ähm, noch nicht klar, was passiert. Äh, in, diesem Zeit, in dieser Zeitachse gibt es halt einen Atomangriff mhm. und äh, das Schöne ist halt, wie wenig Wissen man damals über solche Konsequenzen noch hatte, ähm, weil... Ist dann ja im Grunde nur so ein bisschen hin und her gelaufen. Auf einmal ging die Erde auf, Vulkane, also äh, Lava kam empor, aber mit 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 der Strahlungswelle und so weiter, ja, alles gar kein Thema. Wusste man damals <lacht> anscheinend noch nicht so in dem Maße. Aber hatten äh, die Schutzanzüge an? Ja, er, er nicht. Und die anderen sind nee, in den er gelaufen. <lacht> <lacht> er hatte seinen ganz normalen äh, 1899 er Kleidungsstil dabei. Ähm, ja. ja, also. Es ist halt so ein bisschen, äh, bisschen aus der Zeit gefallen, aber ich finde halt stimmungsmäßig, wenn man mal so einen, so einen alten Klassiker sich, sich angucken möchte, ist der wirklich äh, gut gelungen. Und bei dem Remake, äh, was ich damals richtig toll fand, also an, an, ähm, an Visualisierung war halt äh, der Mond, der dann ja jetzt ja halb zerstört war wegen irgendeiner Krieg oder Asteroid oder was auch immer da eingeschlagen ist. Aber der war dann ja ähm, sehr, sehr zerstört. Ich weiß nicht, ob du das äh, erinnerst. Gar nicht, gar nicht. Okay, ja, das, das war auch so ein bisschen der Endshot, wo er dann, glaube ich, mit seiner äh, Neugeliebten dann da ähm, in den Himmel schaut. Und dann sieht man, glaube ich, den Mond auch. Das ist irgendwie hängen geblieben, diese Szene. Hm. Äh, ansonsten, ja, ein bisschen im Grunde genau das Gleiche, nur halt nicht ganz so so tiefsinnig oder nicht so, die Charaktere waren nicht so optimal gespielt. Und Guy Pierce ist ja jetzt kein schlechter Schauspieler. Ich mag ihn nur nicht oh. so. Ah. <lacht> äh, ja, das Witzige ist, ich habe mir dann auch, wenn man bei, wenn man bei Google die Zeitmaschine äh, eintippt und auf Bilder geht, sieht man tatsächlich wesentlich mehr Bilder von dem alten Film als von dem neuen. <lacht> das sagt schon vieles aus. Ja,
0: der ist ja auch nicht gut weggekommen, der alte
1: also, ach ja, Gott, der, Neue. der Neue. Ja, deswegen gibt es ja das Remake 30 Jahre später, weil der alte so schlecht war. Die 40 Jahre, <lacht> glaube ich. Nee, <Ja, lacht>
0: das Ansonsten. ist echt schon eine Versenkung für schon.
1: Genau. Ansonsten, ähm, du hast nichts weiter hinzuzufügen. War damals finanziell schon sehr erfolgreich. War recht teuer: 750.000 Euro. Äh, Dollar. Euro. <lacht> 750.000 Dollar. Hat äh, 2,61 Millionen. Anscheinend eingespielt. Äh, ist wahrscheinlich auch ein bisschen unvollständig, aber das ist dann, glaube ich, schon ein recht großer Erfolg gewesen für die damalige Zeit. Ja, gab es da noch keine
0: Marketing-Maschinerie, Marketing die auch heute so teuer ist? Ich denke auch, dass es ein respektabler
1: Erfolg ist. Ja. Genau, ja. genau. Wunderbar. Dann halten wir uns nicht länger auf. Äh, was ist dein Resümee für den Film?
0: Ähm. Jeder, der Zeitreisefilme mag, zu denen ich mich auch zähle, kommt an diesem Film nicht vorbei. Tolles Zeitreisewerk ähm, mit sagen wir mal tierischen Fabeln. Du hast ja tatsächlich die die Eloy, die wirken, die sind ja, ich will nicht zu tief spoilern, aber die sind ja so ein bisschen äh, tierartig hier eher hm. dargestellt. Ähm, hat halt auch einen Grund, warum die so, so agieren, wie sie
1: agieren. Für mich tolle sieben Punkte. Dem kann ich nichts hinzufügen. Bei mir auch. Sieben Punkte. Gute Unterhaltung. Werde ich wahrscheinlich irgendwann auch mal in meine Sammlung aufnehmen, wenn die Läden wieder aufhaben. Hm. Brauchst du aber gar nicht.
0: Du willst ihn Nee, die, den, ähm, Wir haben den in unserem ähm, Amazon-Account. Der hat nämlich 3,99 ähm, Laien gekostet und 3,99 Kaufen gekostet. Und dann habe ich mir gedacht, dann machen wir lieber 399 kaufen, anstatt 399 leihen. Ähm, und aus diesem Grund ist er jetzt für immer dort da. Wenn du ihn nicht unbedingt physisch haben willst, kannst du den auch im,
1: im Amazon-Konto ja, Wie du willst. Natürlich muss der physisch <lacht> diese, diese DVDs und Blu-rays und wie auch immer, was da alles noch so kommen mag, das ist im Grunde wie ein Foto. Du... Du denkst, okay, was möchtest du da am gucken? Dann guckst du ein bisschen in, in, deiner, in deinen Regalen rum, ziehst du eine raus und in dem Moment spult der Film ja ab. Von daher ist das immer eine gute Erinnerungsmarke. Und wer weiß, was nachher mit Amazon ist, dann sperren die alles, weil du irgendwie schlecht bewertet hast. Du weißt ja nicht, was <lacht> kommt. Und dann ist es ja, ein weg. Ich, ich bin immer noch
0: auch sehr skeptisch, was diese Streaming- ähm, oder sagen wir mal, so mal Downloads äh, sind, die man, die man dann käuflich erwirbt, die nicht physisch sind. Rick ist ja eher, eher Fan davon, weil die Schränke hier voll bersten und alles, ähm, dass ich die lieber dann streamingmäßig mir äh, zulegen sollte und nicht mehr physisch,
1: aber das wird nicht passieren. Die Streaming-Dienste haben ja auch nicht alles. Ein Film, den sie aber haben, ich habe ihn tatsächlich, äh, ich habe. Ich war da ein bisschen faul, habe die Scheibe nicht reingelegt, sondern habe dann einfach den Streamingdienst in Anspruch genommen. Ist zurück in die Zukunft 3. Es ging aber
0: auch ums Kaufen. Du kannst ja auch Streams dann kaufen, wenn du die nicht hast. Ja, jetzt hast du die Überleitung komplett zerlegt. Also zurückgespielt. Ein Meilenstein des Science Fiction. Waren wir nicht jetzt, wolltest du nicht Play Darf mal zweites? Habe ich, habe ich
1: mich verirrt? Du hast dich verirrt, genau. Ich wollte natürlich zurück in das als zweites. Planeta Affen ist äh, hier das Nummer 1 Meisterwerk. Ah, okay, okay, okay. So, jetzt, jetzt habe ich mich tatsächlich, jetzt hast alles. du mich ein
0: bisschen, aber ist egal. Das ich merke hier gerade, wie immer. Nee, ich wollte gerade sagen, ich habe hier auch keine. Ich muss mich noch mal hier. Da ist zwar so ein Booklet drin. In die, ich habe die, hab
1: die neue Blu-ray äh, Dreierbox Blu mir geholt. Du, hast du noch die DVD oder hast du auch auf Blu-ray aufgewertet? Nee, aber auch bei der DVD, bei dem Digipack war natürlich nichts dabei. Deswegen habe ah, ich, ich hab äh, mir auch so einen Screenshot. Hätte ich mal vorher gucken sollen hier. Den ich wahrscheinlich gerade eben geschlossen habe. ist natürlich nicht ganz so optimal ist.
0: Ah, ich hab's, ich hab's, aber da hätte ich mich mal besser vorbereiten können hier. Kein Wunder, dass uns da der eine Typ einen, einen Stern in der iTunes Bewertung gegeben hat mit unseren Klappentexten da. Lang, lang ist's her. So. Ja, ma, das ist mir schon wieder zu viel. Na, warte, warte, das ist mir zu viel. Das ist, das ist mir zu viel. Ja, das ist, ja, ja.
1: Das ist Ja, schön. ist ja der Klappentext da.
0: No risk, no fun. Hier ist aber ein Scheißklappentext. Ich meine, ja, es ist ja nicht der, der, der richtige Klappentext. Den würde ich mir nämlich jetzt hier nochmal zur Gemüte führen. Leute, es handelt sich nur noch um Stunden. Wenn ihr nicht schon abgeschaltet habt, bleibt auch nochmal dran. Denn ihr seid hier immer noch bei Wir quatschen über
1: Filme. Ich bin mir auch nicht sicher. Also ich habe äh, Alternativen. Ähm, aber es könnte natürlich sein, dass der dir auch missfällt. Deswegen gebe ich dir da äh, alle Zeit der Welt. Kommen wir nochmal zur zu Zeitmaschine? Nein. <lacht> <lacht> so, Mensch.
0: Marty McFly macht sich auf den Macht sich auf in den Wilden Westen. Ich wollte gerade sagen, fehlt was. Macht sich auf in den Wilden Westen, um Doc Brown, den es am Ende von Teil 2 in das 19. Jahrhundert verschlug, wieder in die Gegenwart zu befördern. Ein Grabstein hat ihm verraten, dass der Doc, der in einem Westerndorf als Schmied arbeitet, nur noch drei Tage zu leben hat. Ja, auch nicht geil. Oh, alter Schwede, Schlecht. Ja, was, was, was hattest du? Ähm, ja, es waren fünf Tage, da hast du auch recht. Alter Schwede, da komme ich, komm ich, nee, nee, wir stehen drei
1: Tage drauf. Du hast es äh, richtig gesagt. Was hast du denn für eine Netzangabe? Martin McFly ist wieder unterwegs durch die Zeit. Diesmal führt seine unglaubliche Reise in den Wilden Westen des Jahres 1885 in das verschlafene Gangsternest <lacht> Hill Valley. <lacht> die Mission, Doc Brown das Leben retten und ihn zurück in die Zukunft bringen. Wenn sein Freund am Leben bleiben soll, muss er ihn rechtzeitig finden. Akuter Kraftstoffmangel, feindliche Indianer und die rauen Sitten des Wilden Westens machen Docs Rettung zu einem schweren Stück Arbeit. Auch im dritten Teil und letzten, auch im dritten und letzten Teil hat Regisseur Robert Zemeckis die star aus Teil 1 und 2 versammelt. Mit Spannung, Action und erstklassigen Spezialeffekten findet die Zeitreise-Trilogie ihren Höhepunkt und Abschluss
0: ja besser als der Scheiß, den ich da eben hatte, die drei Halbsätze. <lacht> <Heim>
1: <lacht> wo auch noch was Falsches drinsteht.
0: <lacht> gut, Inhaltlich aber auch
1: noch falsch. Gut, in Gangster Ness Hill Valley äh, <lacht> ich jetzt auch nicht äh, zwingend, als akkurat betrachten. Korrekt. Aber so ist das. Das sind wahrscheinlich auch Leute, die den Film nicht gesehen haben. Oder nur zum Teil. Eventuell zum Teil. Irgendwas muss man ja gesehen haben, um so Klappentext zu schreiben. Behaupte ich mal. Weiß ich nicht. Ich habe keine
0: Ahnung. Wie macht man das? Wie wird man Klappentextschreiber? Schreibt es uns in die Kommentare. <lacht>
1: genau. <lacht> wow. Ich habe mir tatsächlich den jetzt, ähm, es ist natürlich ein bisschen zerstückelt. Normalerweise guckt man sich jede Woche einen davon an. Dann hat man drei Wochen, ist ein Spaß. Ich habe mir den jetzt natürlich so separat angeguckt.
0: Du? Klar. Auch? Ja, ja, ja klar.
1: Ja, ja, die anderen beiden hatten wir ja schon. Ja, kann ja sein, dass du trotzdem noch mal die anderen Beine reinziehst.
0: Ja, für mich ist es sowieso mal schwierig mit dem Dritten, weil ich den Ersten und den Zweiten jeweils zig, zig, zig Mal gesehen habe und den Dritten halt am aller, wenigsten. Obwohl, jetzt halte dich fest, ich den damals sogar im Kino gesehen habe, den Dritten.
1: Das muss ja dann nachhaltig äh,
0: negativen Eindruck <lacht> hinterlassen haben. Nee, gar nicht. Also, bei mir war es so, meine Story zu Back to the Future ist, dass ich ja den Ersten gesehen habe dann den Dritten im Kino und dann erst den Zweiten. Und deswegen ah, cool. ähm, war ich dann im dritten auch erstmal so so, ha, warum ist das jetzt so? und ne war es halt ein bisschen bisschen schwierig. also musste ich da auch erstmal so reinkommen und ähm, ja ich mochte den damals natürlich auch im Kino und als jung, junger Typ mochte man den so auch oder oder mochte ich den natürlich auch. Aber es ist natürlich faktisch, da können wir wer schon verraten der schwächste Teil der Trilogie. Ähm, für mich immer noch ein guter Film, der hat natürlich ein paar Punkte für mich, die nicht so gut funktionieren. Um, vor allem die Liebesgeschichte zwischen Doc und Clara um, habe ich noch niemals als so störend empfunden wie bei diesem Watch. Weil dieses total drüber sein, auch unrealistisch. Die gucken sich an, sind sofort verliebt und feuern Flamme und können nicht die Augen, Ohren, Hände, Nasen, Zungen voneinander lassen. Ähm, <lacht> war mir jetzt auch wieder so, dass ich das war, war ein bisschen too much für mich. Ne? Also die waren too ja schon kitschig. gleich, als, ja, als wenn die auf Droge. Ne? Also wirklich so, ah ja, und mm, und Emmett und, und Clara und, mm, und ohne. Und für mich hat das auch eklatant Einfluss auf, auf die Trilogie als Ganzes ähm, und besonders auf den Part, wenn, wenn, wenn Doc sagt, er will Martin nicht erzählen, weil das so viel Auswirkungen auf die Zukunft hat, ähm, warum er da diese Probleme in der Zukunft hat, das will er ihm nicht, nicht, nicht erklären, das darf er nicht. Aber ver ver verfickt nochmal, die haben, die haben eine Lehrerin gerettet, die eigentlich gestorben wäre, die eigentlich nicht mehr existieren <lacht> dürfte. Und was macht er? Spoiler-Alarm, Zurück in die Zukunft 3, aber Leute, es ist nicht so wichtig für die Handlung, egal. Er heiratet diese Frau und bekommt mit ihr Kinder. Der Doc, der immer sagt, hey wir dürfen die Zeitlinie nicht verändern, wir dürfen das nicht, wir dürfen jenes nicht, schafft neues Leben, die wiederum auch wieder neues Leben schaffen werden <lacht> und so weiter, obwohl es die alle nicht geben dürfte. kaboom
1: <lacht> Alter Schwede Alter Schwede Jetzt kommt der Wissenschaftler Hakan hier durch <lacht> Das ist Grundsätzlich hast du mit allem recht Es ist natürlich Für das Filmerlebnis Ein netter schöner Abschluss Dann das Happy End am Ende mit Oh und alle sind glücklich und Family und das und das Aber Na klar. Natürlich hast du recht Das ist äh, so ein bisschen out of character Was dann im dritten Teil passiert äh, aber, ja, es, die haben sich da wahrscheinlich auch ein bisschen verzettelt. Also, ich, es ist, glaube ich, auch nicht, na gut, es ist vielleicht schon einer der ersten Filme, aber es ist nicht der letzte Film, der dann einfach sagt, okay, ich habe jetzt eine Filmreihe und die tritt jetzt sich so ein bisschen fest. Ja, dann machen wir halt ein Setting im Western. Ne? Ein Prequel, Teil 15 im Western. Und noch besser dann natürlich Teil 26 im All. Also, <lacht> und äh, das ist natürlich, du hast eine wirklich tolle Konstellation gab es in den ersten beiden Teilen mit 1985, mit 1955, mit 2015. Jetzt springen sie 100 Jahre in die Vergangenheit beziehungsweise von 1955 äh, genau von 1955 dann zu 1855. Das ist ja der Zeitsprung. 1885. Zu, äh, ach, genau, Entschuldigung, 1885. Kann wohl äh Und ja, das war natürlich ein Wagnis. Die haben, also ich glaube auch zurück in die Zukunft drei hat halt auch so ein bisschen das Stigma äh, geschaffen, dass wenn man Filme zusammendreht, weil Teil 2 und Teil 3 wurden ja mehr oder weniger am Stück gedreht, also direkt hintereinander, mhm. dass die dann abnehmen in der Qualität. Den zweiten Teil finde ich wirklich toll. Der dritte hat halt seine Schwächen. Ähm, wenn man jetzt so an Matrix denkt, ja, ist ja auch bergab gegangen, was, was Teil 2 und 3 anging, was, was die Qualität angeht. Und Aber ja, der Ring ist auch back-to-back -Back gedreht worden. Da wurden aber alle drei zusammengedreht. Das, das, äh, das stimmt. Da wurde dann wahrscheinlich der, der Todeszyklus der schlechten Filme durchbrochen, <lacht> indem man einfach alle <lacht> Filme auf einmal dreht. Mir äh, fallen auch nur die beiden Beispiele ein, wo das <lacht> so ist. Ich, ich kenne auch gar nicht so viele
0: Back-to-Back-Beispiele. Das könnte man mal recherchieren, welche, welche Sequels Back-to-Back -back gedreht wurden. Aber dadurch sollen die das Studio soll ja so an die 20, 10 bis 15 Millionen Dollar gespart haben durch diese Back-to-Back-Nummer, was ich mir auch gut vorstellen kann. Ich meine, wenn du wieder das ganze Team zusammenholen musst und wieder drehen und alles, muss ja für Robert Zemeckis schlimm gewesen sein, weil er ja irgendwie den zweiten Teil geschnitten hat, während er den dritten gedreht hat. Also es war ja schon mhm. auch äh, aufwendig für, für ihn natürlich. Ja, genau, weil der
1: zweite kam ja 89 in die Kinos und der dritte dann 1990, also alles ja später, glaube ich. Also wirklich sechs Monate, mhm. ähm, genau, sechs Monate äh, Verzug. Genau, der Schnitt ist super anstrengend. Also da sind die äh, voll unter Strom. Das ist dann ja auch nachher wirklich so eine so eine äh, Feinarbeit, Feinjustierung und oh, das passt nicht und da ist eine halbe Sekunde und dann, da bist du, glaube ich, auch wahnsinnig, mhm. wenn du dann nebenbei noch einen anderen Film drehen musst. Ja, ja. Äh, gut, er hat natürlich seine Leute, er hat nicht selber da äh, mit der Schere rumhantiert, wahrscheinlich äh, so direkt. So, jeden Abend habe mit der Schere dann <lacht> <den> Film zerschnitten. <lacht> Ein schönes Bild. Wieder <lacht> <Das> zusammengeklebt. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, also der Film, also ich finde schon, der gehört, passt in Summe immer noch mit rein, hat nette, nette Einfälle. Klar, das mit, mit Clara, ja, es wird alles klarer. Hm. Mhm. Ja, kann man mögen, kann man nicht mögen. Ich mag äh, ja
0: Mary Steenbögen als Stauspielerin, die mag ich.
1: Hat auch einen Oscar gewonnen.
0: Was mhm. war nicht mal wofür?
1: Ich habe mir hier Melvin and Howard aufgeschrieben. Das ist der englische Titel.
0: Ist mit Ted Danson zusammen immer noch. Mit wem? Ted Danson, der Typ aus Cheers, oder der nachher zu CSI
1: gegangen ist. Ted Danson. Den Namen habe ich schon mal gehört. Den Namen habe ich schon mal gehört, aber keine Ahnung. CSI ich auch
0: Cheers, nicht. Der, der, der Barkeeper-Typ aus Cheers.
1: Also das war nee. seine größte Dings. Egal. nie gesehen nicht?
0: Sometimes you wanna go where everybody knows Das lief your doch name. auf RTL, oder? Ja, RTL Plus damals wahrscheinlich noch.
1: <lacht> nee, das habe ich mir, glaube ich. Nee, das habe ich mir oder nicht eins? Ich glaube, Sat eins mit Golden Girls und so. Ich Golden, Golden, Golden Girls, Girls dann, war das, was ich, so. ich definitiv definitiv mir nicht angucken wollte. Und Thank
0: you for being a friend. Ist das, ist das, nee, war das Wir Golden Quatschen, Girls? Quatschen über Serien.
1: <lacht> <lacht> Ja, ich glaube,
0: das war sechs Monate vor der Bundeswehr. Da hab, war ich immer ganz lange wach, hab nichts gemacht und hab mir dann diese ganzen alten, damals ja schon nicht mehr ganz frischen Serien angeguckt. Du, du hast gewartet, dass du zum
1: zur Armee durftest? Ja. Ja, da geht man das natürlich auch nicht Zeit arbeiten, geht. ist ja klar. Habe ich auch nicht gemacht. <lacht> <lacht> ja, damals wussten wir noch nicht, dass es äh, Zeitarbeit gibt, wo man hätte für ein halbes nee. Jahr oder drei Monate hätte ein bisschen Geld verdienen können. Nee, das ist Quatsch. Ist es ist nicht so, dass ich äh, pleite bin, und ich habe da sehr gerne äh, Games gezockt. Und ich habe äh, miterlebt, wie 2001 die Flugzeuge in die äh, Twin Tower geflogen sind, weil ich da an dem Tag ja zu Hause war und Fernsehen geguckt habe und nebenbei gezockt habe. Das war ein, da war ein ich, Erlebnis, weil ich ja zur Armee musste. Da war ich schon wieder raus aus
0: der Armee in 2001. Ich war ja 2000 da. Ja, hast du, du ein Glück
1: gehabt. <lacht> Aber äh, wir schweifen ab. Zurück ja, in den Festern. Ach, da waren wir okay, danke. Genau, zurück in die Zukunft 3. Ja, es ist, ich meine, der Cast, also du hast ja hier die, äh, nee, Elizabeth Shue ist ja Jennifer. Doch, doch, genau. Die hat, ist am Ende ja nur kurz, aber die... Bea äh, Thompson? Ja, genau. Da, die hat hier auch wieder eine schöne, eine etwas größere Rolle bekommen, während aber ähm, den Part von, also der Schauspieler, der George McFly hier verkörpert hat, der hat im Grunde nur ganz am Ende einen kurzen Auftritt. Den, äh, den Part, den er hätte verkörpern können, den hat äh, Michael J. Fox dann einfach selber verkörpert, nämlich sein äh, Urgroßvater, -Ur glaube ich. Man sieht in der äh, aktuellen, also jetzt in der heutigen Qualität sieht man auch so ein bisschen, dass da halt das Bild ein bisschen anders ist. Ja, aber du siehst auch, dass
0: ähm, am Ende es nicht George McFly ist, sondern dass er ja auch extra im Hintergrund bl bleibt. Mhm. Weil man ihn, äh, Crispin Glover, ja nicht gekriegt hat. Wobei sie haben es gut gemacht, ne? Nee, es
1: ist ja aus dem zweiten Teil wieder.
0: Nee. Ja, genau. Ja. Und im zweiten Teil war er auch schon nicht dabei. Der war nee, nur klar. im ersten dabei. Hm?
1: Genau, Christian Glover war ja der erste Teil und im zweiten Teil haben wir ja auch festgestellt, dass das ein anderer Schauspieler ist und der war ja, genau. im dritten Teil wieder dabei. Ja, genau. Er trägt aber im Hintergrund eine Sonnenbrille dann auch. Er setzt sich dann auch Sonnenbrille auf.
0: Aber mir ist es auch früher nie aufgefallen. Also bevor wir nicht äh, hier durch dieses äh, Internet und all diese Recherche betreiben konnten, mir ist damals nicht aufgefallen, dass nicht Chris dass Glover nicht im zweiten Film dabei war. Ist mir nie aufgefallen. Nee. Also das ist <lacht> Da haben sie auch ein bisschen getrickst und alles. In der Retrospektive auch ziemlich dumm von ihm, dass er, weil er mehr Kohle haben wollte und irgendwie mehr wollte, dadurch aus dieser Trilogie eigentlich raus ist und nur im ersten Film wirklich hm. mit aufgetaucht ist. Es ne? ja. hätte auch ganz gut gepasst, wenn er Seamus gewesen wäre und das dann halt so ein bisschen anders gelaufen wäre und eben nicht Michael J. Fox in der Doppelrolle da
1: ja, genau, zu genau. sehen das gewesen wäre. Ne? Das, wär das hätte es wahrscheinlich ein bisschen besser gemacht. Ja, ja würde ich auch sagen. Also. Hast du vielleicht auch andere Möglichkeiten, vielleicht hätten sie das auch ein bisschen anders geschrieben, Da hätten sie mhm. auch dann die Rollen ein bisschen größer gemacht im zweiten und im dritten Teil, ähm, aber so trotzdem George McFly <lacht> ist dabei. Das ja. Das zum Namen George, den wir jetzt hier mal kurz äh, verarbeitet haben, auch im zweiten Film, den wir heute besprechen. Ach, stimmt. <lacht> ja, deswegen, jetzt, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Ja, ja, es ist, mhm. äh, es ist totaler Irrsinn. Hm. Natürlich, Thomas F. Wilson spielt hier den ähm, Tenon, Matt Dog Tenon in dem Fall, den Antagonisten. Äh, ich habe gelesen, er hat sich für äh, diese Revolver-Geschichten, hat er sich auch einen äh, Top-Revolver ähm, ja, äh, meister Trin. Trainer, äh, genau, als Trainer geholt. Und ich fand so in der, in der Szene am Ende, wo es zu dem ähm, Showdown kommt, das sieht man, also das finde ich schon, das ist richtig gut geworden, wie er dann mit der Waffe da hantiert. Mhm. Das ist wirklich klasse. Ja, der Film hat auch echt viele gute Szenen.
0: Also man darf uns, glaube ich, nicht falsch verstehen. Es ist ein guter Film. Aber wenn man bedenkt, wie gut Teil 1 und Teil 2 waren, stinkt er natürlich ab in der Qualität. Der zurück in die Zukunft filme und wir sind beide ja Western Fans. Wir lieben ja beide Western, ja, aber ja. der ist ja, es, ist, es gibt da leider ein paar Punkte, weswegen da der Abzug in der B-Note stattfinden muss.
1: Ja, genau. Kannst du eine oder zwei davon nennen? Also direkt ins Fleisch schneiden. <lacht> also, wie gesagt, diese ganze Doc Clara-Geschichte hat mich da
0: wirklich ähm, sehr, sehr stark in die Richtung ziehen müssen. Ähm, und tatsächlich fand ich das auch äh, ja mit dieser Konstellation äh, McFly und seine Vorfahren, das wäre deutlich runder gewesen mit Crispin Glover. Also das mhm. ist empfinde ich hier Ich fand das in dem zweiten Teil ganz witzig, mit diesen Doppelrollen, Dreifachrollen teilweise, die Michael J. Fox da hatte. ja, ja. Ähm, Das war ja sogar damals im deutschen Trailer. Mit Michael J. Fox und Michael J. Fox und Michael J. Fox. Und sie so, Mom, Mom, bist du es? <lacht> <Okay. lacht> Aber das weiß ich nicht, das, das war nicht so ganz cool. Und dann, weiß ich nicht, ist es ja so, das hatten wir auch schon im zweiten Teil natürlich, dass da viel wiederholt wird. Natürlich denn etwas etwas variiert, fand ich lustig und charmant, weil hier jetzt wieder so ein bisschen, ja, guck mal, jetzt fällt da wieder in Mist. Ja, jetzt gibt's hier wieder so eine Verfolgungsjagd. Ähm, jetzt kommt wieder,
1: ah, ich habe geträumt, ich bin und jetzt bin ich wieder wach. Mom, Mom, bist du's? Ähm, ja. ja, wobei Verfolgung sagt, ist ja nicht so in dem Fall, er läuft ja kurz weg und wird dann eingefangen und wird dann ja, fast verhängt. Okay. Und in ja, Wirklichkeit. Ja,
0: ja habe ich auch gelesen, das ist schon krass. Also <lacht> deswegen äh, ist die Frage, ob die Szene, die man da gesehen hat, wie seine Augen so wegdriften, ob das jetzt denn echt war oder ob das, also ob sie den Take genommen haben, wo er wirklich äh, irgendwie sich stranguliert hat oder eben nicht, weil ab und zu werden ja so echte Sachen dann nochmal gezeigt. Ja. Mission Impossible siehst du doch, glaube ich, auch, wie, wie, wie Tom das ist der Take, wo Tom Cruise wirklich weggeknickt ist, wo ich den, den Fuß gebrochen hatte. Ah,
1: oh, okay. Und in welchen, ähm, welchen von den 15? <lacht>
0: ich glaube, der aktuellste. Ich, ich habe ja die Namen nicht auf glaub, Fallout, glaube ich, ist der aktuellste. Ne? Da hat er, glaube ich. Ist das der mit Henry Cavill? Ja. ja. ja der okay. übrigens der neue Highlander ist. Herzlich willkommen in der Highlander-Familie, Henry Cavill.
1: Ja, ja ich, ich finde ihn jetzt auch äh, immer sympathischer. Äh, Man of Steel war okay. Aber Witcher war gut und er ist PC-Gamer. <lacht> das nur mal so am Rande. Und sieht nicht so aus wie wir, ne? Ja, und er betont es auch mal, dass er PC-Games ja, spielt. Ja, ja, stimmt. <lacht> Fantastisch. <lacht> Aber ähm, auch hier
0: haben wir ja ähm, mit Sisi Top haben wir ja auch ein Cameo von einer bekannten Rockband, die ja dort sogar tatsächlich dann als meine Kamera ausge also ausgefallen ist, so ein bisschen gejammt haben. So Michael J. Fox hat gesagt, ah, spiel mal die und den Song. Und dann irgendwann hat dann jemand gefragt, so, hä, hey, ist, was, was ist denn mit der Kamera? Und Robert Mac gesagt ja, ja, die, die läuft schon wieder, aber macht hier okay. noch mal ein bisschen Party. Also ganz cool. Also ist so eine kleine Partystimmung. Ich meine, das war ja auch, das Setting war ja auch schon so als Party ausgelegt. Und wenn dann natürlich dann ein bisschen Musik gespielt wird und so, das ist natürlich ganz cool. Und ja, und dann gingen die Dreharbeiten weiter. also ja, ganz glaub, nett.
1: Auch, ja, das ist auch ganz geil, wenn du auf der Arbeit mal ein bisschen äh, durchspannen kannst und ein bisschen Spaß hast. Das ganze Setting ist ja auch Eher so Richtung John Wayne Western. Also ja, ein ja. bisschen bunter, nicht ganz so bunt wie zu der Zeit. Äh, und dann in den Kontext äh, nimmt dann Martin McFly <lacht> den Namen Clint Eastwood an. Äh, ich habe auch gelesen, die haben ihn gefragt, ob die ihn so oft da verwenden dürfen, den Namen. Also vielen Dank an Clint Eastwood, dass das so, <lacht> äh, dass das erlaubt wurde, weil das äh, fand ich schon ganz, ganz nett und, und witzig. Das passt da schon gut rein. Auf jeden Fall. Cameos, die wir beide natürlich nicht kennen, ähm,
0: die drei, die in der im Saloon sitzen, die alt, älteren Herren und okay. da immer ihren Senf dazugeben, das sind tatsächlich ähm, bekannte Westerndarsteller, die halt äh, Sidekicks, Betrunkene oder so in hunderten von Western, äh, in Hunderten von Western TV-Shows okay. oder halt auch Filmen gespielt haben. Also immer so, ja, eigentlich diese Rollen, die sie dort gespielt haben, haben sie in hunderten Filmen
1: verkörpert. Und Ganz bist, witzig. Aber mit, mit, mit relativ viel Spre Sprachanteil. Also, ja. Schöne Na, Sache. stimmt mhm. So, was haben wir denn noch? War auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Mhm. Budget. Äh, die haben zwar hier geschrieben, 40 Millionen hat der gekostet. Das ist natürlich die Frage, wie, ob die das so genau trennen konnten. Wahrscheinlich haben die gewisse Sachen mhm. dann mehrfach verwendet. Äh, und hat dann an den Kassen 245 Millionen reingespielt. Also, das ist wenn man bedenkt, wann das war, das ist äh, extremst viel. Und das war ja auch lange Zeit dann auch ähm, eine der erfolgreichsten Trilogien. Wenn man das jetzt natürlich mit einem Marvel-Film, der eine Milliarde einspielt, damit <lacht> vergleicht, der spielt halt, der hat halt mehr eingespielt. Ein Marvel-Film spielt mehr ein als alle drei zurück in die Zukunft-Filme äh, zusammen. Aber äh, für damalige Zeiten natürlich. Äh, ein, ein Kostet gut. aber auch deutlich mehr. Ja, die ganzen Computereffekte, ne? Die ITler kosten Geld. <lacht> <lacht> Und Robert Downey Jr. natürlich. Naja, ich wollte gerade sagen, die, da kriegen die Schauspieler ja schon so viel wie das Budget von Zurück in die Zukunft 3 war. Ja, wer weiß, der kriegt wahrscheinlich für jeden Film noch Geld, einfach nur, weil er Robert Downey Jr. ist. Äh, 50 Millionen soll er ja für Endgame gekriegt haben, wo ich mich frage, warum? Ich hätte 200 Millionen für beide Filme gehört. Oh.
0: Ja, wahrscheinlich mit den Dings hier, ne noch mit Gewinnbeteiligung und so weiter, hat er wahrscheinlich so viel dran verdient, aber es ist trotzdem wahr, also, also selbst wenn es nur nur in Anführungsstrichen prozentuale Beteiligungen sind, was das für Unsummen sind, ich mhm. weiß auch nicht, ob das noch die Zukunft des der Filme ist, jetzt wo durch Covid ähm, natürlich deutlich weniger Leute ins Kino gehen oder gehen konnten und die Filme natürlich deutlich weniger einspielen werden und wahrscheinlich auch in der Zukunft weniger einspielen, ob mhm. da nicht irgendwann jetzt ein pay -Cut gemacht wird und gesagt wird, Jungs, äh, Mädels, ihr habt jetzt ein paar Jahrzehnte richtig, richtig viel verdient. Jetzt gehen wir mal wieder zurück in die 80s, 90s und ihr verdient mal 15 Millionen und, äh, damit könnt ihr sehr euch sehr schon betreuen. Ja, ich bin gespannt. Also, theoretisch müsste dieser Trend ja jetzt auch zurückgehen oder rückläufig sein. Also, die, die, also, beziehungsweise, die haben jetzt ja so viel Kohle verloren, Hollywood. Die können doch ja. jetzt erstmal nicht so weitermachen, dass sie sagen, hey, komm, wir machen jetzt noch einen Film. Und die, die, der Hauptcaster kriegt hier jeweils 20, 30 Millionen. Das funktioniert, glaube ich, zukünftig
1: nicht mehr. Nee, genau, so theoretisch, genau. Theoretisch müsste man das ja einfach rein wirtschaftlich betrachten. Angebot, Nachfrage. Die, die Nachfrage ist gering. Das Angebot ist exorbitant hoch. Ja. Du brauchst ja die ganzen ja. Wie viele Streaming-Anbieter gibt es? Jeder hat da seine eigenen Produktionen. Wirklich tonnenweise an Also, ganz Du kannst dir das alles gar nicht angucken. Deswegen ist es immer ja. so Wahnsinn. Ja, die Serie musst du sehen und die und die und die. Und also, ja, wann soll ich das denn alles machen? Äh, das, das ist, du kannst als Mensch das gar nicht mehr alles leisten. Du musst also jetzt wirklich Rosinenpicken machen und ja. hoffen, dass du entsprechende Empfehlungen bekommst. Ich würde aber sagen, zurück in die Zukunft sollte man auf jeden Fall, wenn man die anderen beiden gesehen hat, und das sind definitiv Empfehlungen, muss man den dritten auch gesehen haben, um da mal kurz den Bogen ja. zu spannen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber auch da lustig, dass ähm, die Location, wo sie Hill Valley gedreht haben, tatsächlich da ist, wo Clint Eastwood Pale Rider, der namenlose Reiter, gedreht hat. Oh, Finde ich ganz witzig. Der, Und weißt, du, welche, weißt du, welcher Film damals ähm, Pale Rider von Nummer 1 äh, der Kinocharts ge geknallt hat? 1985?
1: <lacht> Zurück in Zukunft 1?
0: <lacht> <eins>? Ganz genau. <lacht> <lacht> Schon irgendwie witzig.
1: Ah, Sehr schön. Und dann noch so, ja, äh, Mr. Eastwood, können wir ihren Namen öfters verwenden? So, äh, heißt das ja? <lacht> <lacht> okay. Nee, äh, Spaß beiseite, es ist wahrscheinlich ähm, gut äh, mit einem guten Willen äh, gemacht worden, aber ja, verrückt, so, so klein ist die Welt, sagt man ja so schön bei solchen Geschichten. Ja, und die ganzen Zufälle, die es dann halt gibt. Aber auch hier gibt es wieder so zwei witzige
0: Sachen. Der, ähm, der Barkeeper, Matt Clark, oh. Der war auch ähm, Bartkeeper in Te der Texana und hat dann halt, äh, das ist im ähm, Original heißt er ja The Outlaw Josie Wales und Josie Wales wurde auch gespielt von Clint Eastwood. Das heißt, er hat auch den echten Clint Eastwood tatsächlich bedient <lacht> und hat hier den Michael J. Fox Clint Eastwood bedient. Also auch auch ganz witzig. Und das Lustigste, was ich ähm, was ich noch in den, in den Trivia Facts gefunden hatte, war, dass es da so ein Piano-Stück gibt, so ein kleines. Und der Start davon, das ist der, der Haupttitel Haupt, ähm, von, Zurück, von Zurück in Zukunft 3, ist inspiriert ähm, an einem Film aus dem Jahr 1960, der sich die Zeitmaschine nennt. Oh, also, also von dem Soundtrack ist ich ein Stück äh, mit inspiriert. Also ich weiß nicht, ob, ob du das deswegen die beiden Filme jetzt hier auch noch mal zusammengeschmissen hast. Wenn nicht, dann Chapeau über diesen Zufall.
1: Das war jetzt nur ein Zufall. Das ähm, höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Ich, auch, ja, ich cool. weiß auch gar nicht, wo da ein Pianostück war. Oder das ist mir gar nicht so präsent. Mir auch gar nicht. Gar nicht. Als hab, ich es gelesen habe,
0: fand ich es aber so witzig, dass ich es erwähnen musste, weil wir ja eben erst über die Zeitmaschine gesprochen haben. Und Film Nummer 2 ist dann jetzt auf einmal Zurück in die Zukunft 3, wo ähm, die Zeitmaschine direkt nochmal referiert wird. Ja, wunderbar. Referenziert.
1: Ja. Referenziert Fuck you all. Das ist schon so korrekt. <lacht> aber Super. Wahnsinn. Äh, was, was ich noch so schön fand Also ich weiß, ich habe den, glaube ich, das erste Mal es müsste RTL 2 gewesen sein. Aber ich weiß auch, es gab auch eine RTL-Variante von dem Film. Das war die Ersterstrahlung. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das bei der Ersterstrahlung, dass sie so einen Quatsch machen, weil die haben dort äh, für die Werbepausen Frage, Fragen eingebaut. Und also es gab dann ähm, Das hast du schon mal erwähnt, glaube ich. Das kommt mir bekannt vor. Ja, im Rahmen von Terminator 2 haben die es nämlich auch gemacht auch nochmal besprechen werden und da war zum Beispiel eine Frage also es kommt dann Werbung und dann wird eine Frage gestellt und die Szene kommt dann immer erst danach und dann kann mhm. man da anrufen und Geld 1,99 die Minute oder keine Ahnung was, das weiß was. ich nicht. ich weiß es nicht mehr und eine Frage war zum Beispiel wie war die Farbe der drei super -Zündis? Das hast du hier schon mal erwähnt. Das musst
0: du schon mal im Podcast erwähnt haben. Das, das, das klingelt mir zu sehr.
1: Ja, das ist und die jedes Mal, wenn die ich, ich die drei Dinger sehe, erinnere ich mich halt an diese Frage. <lacht> ja, halt, das was Rot-Gelb-Grün. Ne? So bekloppt, was damals. Also das kriegst du halt nicht über den Streaming-Dienst. So ein Quatsch kriegst du halt wirklich nur über einen Free-TV ähm, mitgeliefert, wenn es dann solche auch Wunschfilm. Bödsinnige Fragen und was auch immer da noch gemacht wird. Ja. Mitten in die Szene geschnitten und all seinen so Krams, ne? Hast du
0: eigentlich die, die, die Little Scenes mal angeguckt?
1: Äh, jetzt nicht vor kurzem.
0: Also, ich habe, habe ich mir gerade auch nicht, aber ich habe hier noch, ähm, bei einem der Facts ist es so, dass der, der hier, ähm, Mad Dog, Beaufort Mad Dog Tenon wird vom Deputy- verhaftet und nicht von Strickland selber, weil es gibt tatsächlich eine Delete ziehen, dass ah, Buford ja. den Marshall abknallt. Ähm, daran kann ich mir noch erinnern und deswegen, das haben sie aber dann halt auch überduppt äh, in der Version, mhm. äh, dass er eben nicht für den Mord an den Marshall verhaftet wird, sondern für etwas anderes, weil sie den Film natürlich ein bisschen positiver und nicht so dunkel gestalten wollten, indem der Marshall da äh, abgeknallt okay. wird, der ja auch der Schulleiter Strickland ist. Ähm, in der Trilogie sonst. Und da wollten sie wahrscheinlich dann nicht einer, eine in Anführungsstrichen liebgewonnene Figur abknallen oder sterben lassen.
1: Also, das ist mir auch aufgefallen, dass er dann am Ende das nicht, äh, ihn nicht festnimmt. Da dachte ich auch so, okay, mhm. da hätte ich jetzt ihn erwartet. Mhm. Äh, aber habe das dann einfach so billigend in Kauf genommen. Aber ist ja spannend, was da wieder für ein Background ja. ist. Damals haben die halt dann die Szene gedreht und festgestellt, okay, schneiden wir raus wenn sie richtig gut gewesen wären, hätten sie einfach die Festnahmeszene mehrfach gedreht mit unterschiedlichen Darstellern, ja. um dann alle Möglichkeiten zu haben, aber das kostet natürlich ein bisschen mehr Geld. Ja. Wir wissen ja, ein Sean Connery kriegt 200.000 für einen Drehtag <lacht> bei Highlander. Ja, oder, nee, das war nicht ja. cool. Wo war das? Ja, Robin Hood. Robin Hood, genau. Hm. <lacht> Und ein Schulleiter Strickland hätte wahrscheinlich auch so... <lacht> 2.000 Euro bekommen. <lacht> oder Dollar. <keine. lacht> <lacht> <lacht> ich sag mal Euro.
0: Ähm, James Tolkan war doch auch bei Masters of the Universe dabei. Dann nicht? Und hat wieder
1: dieselbe Rolle gespielt. Der hat ja eigentlich immer dieselbe Rolle gespielt. Ja, genau. Das, mhm. Da war so ein polizei Polizeidetektiv <lacht> äh, oder was auch immer. Ähm, fantastischer Film. Schöner Trash. <lacht> Ist doch auf der Liste. Ich, List.
0: ich, ich wollte gerade sagen, ich äh, habe in unserem Trello-Board den auch schon entdeckt. Du hast Angst. Ja, also ich, ich weiß, dass ich ihn ganz, ganz früher mochte. Dann habe ich ihn irgendwann mal als Anfang 20-Jähriger gesehen und fand ihn da schon grausam. Vielleicht ist mein Nost nostalgie gehen wieder so weit ausgebrochen, dass ich ihn jetzt wieder feiern kann.
1: I don't know. Ist natürlich so ein äh, Schläferzfilm. Also da hat er es schon. Ja, echt. Aber äh, ja, Echt hat er? Ja, ja. Ah, ja. witzig. Ja, ich glaube, da musste man immer trinken, wenn mhm. äh, Skeletor einen Befehl gegeben hat. <lacht> <lacht> also, das nur mal am Rande. Aber den würde ich auf jeden Fall mal irgendwann ins Rennen äh, werfen. Ich bin auch gespannt, wann da mal. Also, die arbeiten ja da an, ähm, an einer neuen Verfilmung. Ja, da ist aber der
0: Team-Darsteller gerade abgesprungen vor kurzem. Genau, Neucast. Aber dafür haben sie jetzt die ähm, Kevin Smith, ähm, ähm, sagen wir mal, Reboot-Fortsetzungsserie, kommt jetzt auf Netflix. Soll nicht mehr so lange dauern. Da hat er schon die ersten
1: Trailer ja gezeigt. Ja, genau. Ich hatte auch irgendwas gehört. Da werde ich wahrscheinlich mal reinschauen, weil die alte Zeichentrickserie ist halt ja nicht ganz so optimal gealtert. Ja, ich habe sie geliebt. Ich habe sie geliebt. Ja, ich auch. Die, die Soundtrack Hammer. Aber immer hm. den mit äh, erhobenen Zeigefinger am Ende so. Ja. ja. Keine Drogen. Ja. He-Man. he, -Man. he, -Man. he -Man. Zurück in die Zukunft. <lacht> Kommen wir, ja, genau, kommen wir zum, zum abschließenden Urteil. Was gibst du dem Film noch? Hakan gibt dem Film noch sieben Punkte. Ja, ich äh, wir sind auf gleicher Wellenlänge. Uh, was ist für ein Tag heute? Ist, wir sind nur gut gelaunt, lächeln uns die ganze Zeit gegenseitig ja. an. Es ist ein sehr guter Film, sieben-Punkte-Film, aber wenn der für sich stehen müsste, würde das nicht ganz so gut funktionieren. Würde ich sagen. Das ist wahr. Da hast du völlig recht. Ja, dann reisen wir mal zurück in die Vergangenheit. 1968.
0: Die Cinema sagt ein Meilenstein des Science-Fiction-Kinos. Das legendäre Science-Fiction-Meisterwerk mit Charlton Heston und Roddy McDowell in exzellenter Ton- und Bildqualität. Astronaut Taylor Charlton Heston überlegt den Raumzeitsprung durch das All 2000 Jahre in die Zukunft. Eine Notlandung verschlägt ihn auf einen entfernten Planeten, der von Affen regiert wird. Auf grausame Weise missbrauchen die herrschenden Affen eine primitive Menschenrasse für Experimente und zur Unterhaltung. Schon bald wird Taylor zum Gejagten. Seine einzige Hoffnung auf Rettung ist ein hilfsbereiter Schimpansenwissenschaftler, -Schimpansen Roddy McDowell. Erleben Sie einen großartigen Science-Fiction-Klassiker, äh, Science fesseln und packen bis zum letzten Moment. Ausgezeichnet mit einem Ehren-Oscar und nominiert für zwei weitere Oscars. Okey-doke. Was ist denn mit Zira? Da wird ja jetzt nur Cornelius genannt, aber Zira ist doch eigentlich die treibende Kraft dahinter. Und also, ich meine, Cornelius ist auch wichtig, aber aber Zira ist doch diejenige, die das alles irgendwie e eingetütet hat und zuerst ja. mit ihm
1: crazy. Ja, Cornelius ist eher der Sidekick von Sira. Ja, 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 hey, richtig. Interessant, weil total ähm, diese also der Klappentext wird natürlich dem nicht gerecht, was der, was der Film, und das wir reden hier von 1968, was der Film dort an Frauenrolle geschaffen hat, weil das ist ja eine recht starke Frauenrolle, mit einem in zukünftigen Ehemann, der im Grunde ihr unterstellt ist, sozusagen und der ihr mhm. Scheffel da ist. Und sie geht da ähm, stark voran. Aber ja, interessant. Ja. Total. Wobei da leider. Die Rolle
0: von, ähm, wie hieß sie, Laura Harrison? Nova? Wie hieß sie? Ja, in Nova, genau. L Linda, Harrison. Linda Harrison. Linda Harrison Nova. Ne? Ähm, da auch wieder, ne da hast du auch wieder, ja, die andere, die sah zwar besser aus als du, aber dich nehme ich jetzt auch nochmal mit, wo ich so dachte, Alter, was ist das denn hier? Die war heißer als du irgendwie so, arbeite ich nämlich jetzt auch mit und sie hängt sich dann auch bei ihm ran. Okay, da kann ich noch verstehen, sie ist halt primitiv, also hm. primitives Menschenwesen, ähm, unheimlich schöne Frau. Also ich, immer wenn ich Planet Affen gucke und und äh, dann bei ihr verharre, denke ich so, alter Schwede, die war so wunderschön, Wahnsinn, war ja die, ähm, die Freundin von dem Produzenten. Und, äh, und dann lässt er das äh, zu. Naja, er war damals noch mit einer anderen verheiratet. Und äh, ah, okay. hat sie aber während des Drehs geschwängert. Also in, innerhalb der irgendwo, ich weiß nicht, was ihre letzten Szenen waren, aber da mussten sie ein bisschen kaschieren, weil der Bauch da schon ein bisschen dicker geworden war. Und äh, war dann aber auch mit ihr verheiratet neun Jahre lang. Und hat zwei Kinder mit ihr gehabt.
1: Fantastisch. Mhm. Ja. Wo, man an? Wo fängt man aber an? Aber wir gehen wieder zurück.
0: Genau, wir springen genau. wieder zurück. Ne?
1: Genau, wir... wir im Grunde reden wir ja hier nicht um eine wirkliche Zeitreise. Es ist ja, das, was wir hier haben, ist ja ein ähm, physikalisches Ereignis. Man reist mhm. schneller oder man reist so schnell wie das Licht oder was auch immer, mit was für eine Geschwindigkeit die da reisen. Und dadurch äh, bleibt die Zeit innerhalb des Objektes. Äh, vergeht genauso schnell, mhm. aber drumherum vergeht die Zeit äh, sehr, sehr schnell. Und dieses Forscherteam, wo der Hauptdarsteller, also der Hauptdarsteller, Charlton Heston, spielt George Taylor. <lacht> <lacht> und das ist auch die Verbindung der drei Filme, sonst nichts. Alle drei Georges? Hm. Ja. Und, Zeit, und Zeitreisen, im ja, ja. weitesten Sinne. Ja, genau, genau. Äh, aber das, als ich das mit dem George gelesen habe, dachte ich, ja gut, das ist mein Joker. Ja. <lacht> <Yes. lacht> um weil es ist ja keine Zeitmaschine äh, per se, sondern die reisen halt in die Zukunft und der Hauptdarsteller, also der, der Hauptcharakter George, Taylor, wobei der Name George ja gar nicht genannt wird mhm. äh, in dem Film, es wird immer nur äh, von Taylor äh, gesprochen. Ähm, zum einen hast es ja schon äh, angeteast, ein ziemliches Arschloch mhm. <lacht> und er lässt es auch direkt raushängen, also du hast ihn, er ist ein Erfahrener, der anscheinend keinen Bock mehr auf die Erde hat noch so egal, machst du halt den Kram mit. Äh, ich bin mir schon direkt bewusst, alle Menschen, die ich kannte, sind, sind tot an dem Zeitpunkt, wo ich äh, an, an dem Moment, wo ich dann äh, ankomme. Und mir ist es auch egal, weil ich ja anscheinend auch die Leute nicht gerne mochte. Äh, und das hält er ja auch seinem einen Kollegen dann so ein bisschen vor, der so ein, so ein junger, aufstrebender Wissenschaftler ist, der anscheinend sehr, sehr intelligent ist. Äh, und dann auch noch... Äh, ich glaube, er war auch derjenige, der die, die Fahne in den Sand steckt.
0: Ja, wo er sich dann
1: drüber und oder beziehungsweise schlapp lacht. Genau, er macht sich drüber lustig. Ja, ja. Also schon eine sehr, sehr destruktive Persönlichkeit ist an der Stelle.
0: Ja, das. auf jeden Fall.
1: Also wenn, du, wenn man das jetzt mit, mit heutigen Maßstäben vergleicht, ist ja so, Reise zu Mars ist im Grunde ein One-Way-Ticket. Das heißt also, ich reise zum Mars und lache alle aus, die mit mir kommen. Also, kann man machen, ist aber ein bisschen dämlich. <lacht> Wobei äh, ich das, was die gemacht haben, natürlich sehr, sehr spannend finde. Äh, die landen ja im Jahre gemäß ihrer Zeitrechnung an Bord. Äh, scheint es ja so gewesen zu sein. Ich habe mir das dann aber irgendwo äh, aus dem Internet geschrieben. Äh, landen die im Jahre 3978. Das heißt also, der ähm George aus der Zeitmaschine, der überspringt einfach gewisse Phasen dieses Films <lacht> und landet noch weiter in die Zukunft. Vielleicht spielen die auch in einem selben Zeitabschnitt, die beiden Filme. Man weiß es nicht. So sieht es halt aus. Ähm, ja, das erste Mal, wo ich den Film gesehen habe, ich glaube, das war so die klassische ZDF. Auf ZDF lief da auf jeden Fall, oder die ganze Serie lief auf ZDF. Es sind ja fünf Teile in der alten äh, Filmserie. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Genau, und die liefen wirklich spät in der Nacht, also irgendwie 0 Uhr oder 23 Uhr, irgendwas. Ja, die liefen immer abends. Hm? Und da passt der, passen die Filme auch sehr gut rein, weil das, was die... Also es ist ein sehr, sehr heller Film, also du hast Wüstenlandschaften, du hast aber auch ein bisschen äh, Vegetation, aber es ist alles sehr, sehr hell. Aber allein die, die Musik, die da reinspielt, die sorgt wirklich für eine sehr, sehr... also Für, für eine große Spannung, weil... Du bist fremd auf diesem auf dieser Welt und es sind Lebewesen und es sind auch Lebewesen, die dir anscheinend nicht äh, wohlgesonnen sind. Mhm. Und dieser Spannungsaufbau, die finde ich wirklich äh, wirklich gut, bis es dann wirklich zu dem ersten Aufeinandertreffen kommt. Äh, bist ja eigentlich sehr sehr äh, lost sozusagen.
0: Du bist aber auch schon weit im Film, bevor du den ersten Affen siehst.
1: Ja, ja genau, genau. Du hast ja am Anfang dann die die Landung, sage ich mal so. Mhm. Und wie die dann da durch das Wüstenland marschieren. Ja. das, Da geht schon 40 Minuten oder sowas locker ins Land, ne? So mindestens eine halbe Stunde, ja, auf jeden mhm. Fall, ja.
0: Im Endeffekt ist es doch so, dass die ganze Mission von den absurdum ist, weil, habe ich richtig verstanden, dass die eva mäßig adam Adopt-Eva-mäßig äh, eine neue Kolonie aufmachen wollten und es eigentlich sinnvoller gewesen wäre, wenn es drei Frauen und ein Mann gewesen wäre, anstatt drei Männer und eine Frau,
1: weil das eigentlich total bescheuert war. Das habe ich jetzt so nicht rauslesen können. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein, so ein One-Way-Ticket-Forschung, eigentlich nur, für, aber im Grunde hast du recht, es ist absurdum, weil nur die vier, die eine ist dann ja gestorben, nur die vier ähm, hätten von den Forschungsergebnissen profitieren können. Du kannst es ja nirgendwo anders hinschicken. Vielleicht zurück nee, zur also, Erde. Ja, ich, glaub, ich glaube nämlich, die wollten quasi
0: die Erde neu, also die wollten einen, neu also einen neu Planeten Planet neu besiedeln, neu bevölkern. Nur macht das Sinn? Eine Frau neun Monate Schwangerschaft, dann trägt
1: sie ein Kind aus, dann kommt, könnte sie wieder schwanger werden. Und das äh, ist Quatsch. Selbst, selbst umgekehrt Quatsch. mit drei Frauen und einem Mann wäre es äh, da ist der Hebel nicht groß genug. Das ist ja, ja, aber einfach nicht.
0: Aber es ist trotzdem natürlich, ähm, wäre natürlich sinniger, so rum, weil du theoretischer ja drei Frauen gleichzeitig schwängern könntest, anstatt dass da drei Typen eine Frau schwängern. Das ist ja Bullshit. Also, es ist ja. Aber hat äh. eh nicht geklappt, denn sie überlebt äh, den Beginn des Films gar nicht. Wir sehen noch nicht mal, wie sie aussieht. Wir sehen sie schon
1: mumifiziert, weil sie da schon, ja. Genau, ein Loch. Entsprechend gealtert ist. Genau, ein Loch in ihrer Stasekammer oder was auch immer das mm -hmm. da war. Äh, aber das sorgt halt wieder dafür, dass du. Okay, jetzt noch mal ganz kurz. Die sind alle in der Stasekammer und deswegen altern sie normal. Aber im Raumschiff ist anscheinend trotzdem eine schnellere Zeit. Ja, ist es physikalisch wahrscheinlich ein bisschen fragwürdig, was der Film da mhm. mit uns gemacht hat. <lacht> Sorgt aber dafür, dass du direkt am Anfang natürlich wieder die drei typischen Männer oder drei Männerrollen hast. Ne? Bloß keine Frau irgendwo ver verankern. Kommt aber dafür dann ja später mit Sira. Das haben sie dann wirklich gut gut eingebaut. Auf jeden
0: Fall. Und man muss ja auch sagen, die Masken sehen immer noch gut aus. Also es ist, das war ja damals auch ein Wagnis, weil die sich ja gefragt haben, okay, lachen die Leute drüber oder fürchten die sich mhm. und nehmen sie die Masken an? Und auch heute noch kann man sagen, das sieht gut aus. Ne? Ich meine, klar, es ist mit der neuen Trilogie natürlich nicht zu vergleichen, wo die Affen in CGI fotorealistisch aussehen, aber für das, was sie gemacht haben, finde ich, sieht es immer noch sehr, sehr gut aus.
1: Ja, und ich finde halt, das, was sie beim CGI in der Regel ja falsch machen, ist, ähm, dass sie dort un also nicht authentische Bewegungsabläufe haben. Ne? Hüpfen dann viel weiter. Und, und, also du hast dann irgendwelche Aktionen, die nicht plausibel sind, während wir jetzt hier bei Planeta Affen, die fliegen halt nicht durch die, die Luft, sondern die reiten auf Pferden die laufen auch umher. Du hast also eher einen authentischen Film, äh, was natürlich auch der Technik dann geschuldet ist. Und das finde ich dann, äh, hat für mich dann trotzdem oder gerade deswegen noch mal eine sehr, sehr starke Wirkung, weil die Masken wirklich fantastisch sind. Und ja. äh, wenn man bedenkt, du hast ja das schon vorgelesen: Special Oscar für Make-up, nur die Nominierung für Kostüme. Also, mhm. ja. Weißt du, wer die Kostüme
0: dann gewonnen hat? Das ist ja immer so ein, so ein Ding, gegen wen ist man dann angetreten? Ich meine, natürlich ist es auch häufig mal eine Fehlentscheidung, aber.
1: Ja, es wird ja gewählt, ich, ich schaue... Ehren-Oscar
0: glaube ich, weil es noch keinen richtigen special Effect oscar damals gab, ne? Also als richtige Kategorie, oder als feste Kategorie, oder?
1: Äh, ja, irgendwie sowas, weil die Zeitmaschine hat ja für die special Effects den Oscar bekommen, aber das war sehr, okay. sehr... Ähm, äh, nicht nicht wirklich ähm, regelmäßig, glaube ich. Also es, Gut, ich will mich da jetzt nicht wieder aufs Glatteis führen lassen, weil äh, ich habe mir nochmal die Regeln durchgelesen von den Oscars, äh, die sind 60 Seiten lang. Kann man im Internet runterladen auf Englisch? ja
0: nicht, nicht, dass Guess wieder mit irgendeiner Nummer um die Ecke kommt, ne? dass das nicht stimmt oder so. Wollen wir hier nicht. Äh, ja, wo, hier.
1: wobei, ähm, bei mir war das ja so, dass ich ähm, die Acting-Kategorie hat halt Sonderregelung wo es halt. Okay. Wo, wo eine Rolle entweder für Haupt- oder Nebenrolle, ähm, also nur für eine der vier Kategorien darf die Rolle ähm, nominiert werden. Äh, und. Du darfst auch nur einmal in einer Kategorie nominiert sein. So, Das heißt also, du kannst jetzt nicht für fünf Hauptdarstellerrollen nominiert werden im gleichen Jahr. Ah, okay, es geht dann um, um Actor und Actress, okay. Genau, Gut. Genau. du könntest als bester Hauptdarsteller und als bester Hauptdarstellerin nominiert werden für verschiedene Rollen, das geht, mhm. oder für bester Hauptdarsteller und besser Nebendarsteller. Mhm. Also diese Kombination, also theoretisch könntest du in allen vier Kategorien nominiert werden, wenn du genug Filme <lacht> in dem einen Jahr und eine Veränderung des Geschlechts dann durchgeführt hast, mit ja. neuen Rollen, aber in der Praxis äh, ja, deswegen, und daher die Herleitung, die dann falsch war, weil, klar, Filmmusik ist dann halt scheiße gewesen, 93, 94, 94 dass Jurassic Park nicht mal nominiert wurde. Frechheit. Ja, stimmt. Und ich finde, die Musik hat wesentlich mehr Impact in der Retrospektiven, jetzt also in der Zeitgeschichte, als Schindlers Liste. Ja, ja. Naja, liebe Grüße an Guess. <lacht> 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 Aber er hat natürlich recht, ich habe es gesehen. <lacht> äh, 1969, Romeo und Julia hat äh, bestes Kostümdesign, den Oscar. Ach,
0: den kenne ich nicht aus dem, also ich kenne ja nur die Bas Lerman-Verfilmung mit Leo und Claire
1: Danes, also I don't know. Ja, die jetzt, äh, auch die habe ich nicht gesehen.
0: Aber es sind ja diese, weiß ja, das ist ja dann wieder so Set, hier, 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 Period Pieces und da kriegen die ja immer so mit ihren ja. kostümchen und so weiter und so weiter. Aber
1: egal.
0: Lassen genau. wir uns. Planet der Affen hat aufheben.
1: trotzdem gewissen Impact hinterlassen und äh, die Kostüme sehen wirklich sehr, sehr auch furchterregend aus. Also wenn du da diese Gerüller, Allerdings. Das ist schon ähm, schon wunderbar. Was auch wunderbar ja. ist... So ein bisschen die, die, ja, die Gesellschaftskritik. Ne? Kasten. Mm. Ne? Die mm. Gorillas sind die Kräftigen, die sind das Militär. Mm. Ähm, was war das andere? Schimpansen oder sowas sind dann die Forscher oder so? Oder Politiker? Mm. Also mm. wunderbar, dass man dort äh, auf dem Wege im Grunde unsere menschliche Gesellschaft schön <lacht> vor die Wand vor, stößt. Äh, vor, nee, vor, das, wie das? Vor, ähm, Vorgeführt? Vorführt? Ja, irgendwie so. Egal. Also da, da bewegt man sich auch äh, im Grunde auch sehr dickem Eis, weil ja sagst halt, ist Science Fiction, das ist eine andere Gesellschaft, kritisierst aber trotzdem die eigenen äh, Strukturen im, im eigenen Land oder in, in der Welt. Äh, und hier halt sehr, sehr ja, visuell dann auch dargestellt, wirklich mit den unterschiedlichen Rassen, mit den unterschiedlichen Spezies, die dann halt unterschiedliche Berufe nur ausführen dürfen.
0: Und das war ja tatsächlich auch so, wenn man dem ganzen ähm Trivia gedöns glauben mag, dass die ähm, einzelnen Rassen untereinander dann auch während den Drehpausen zusammenhingen und eben nicht sich durchmixt haben. Was natürlich dann okay. auch wieder dafür spricht, dass der Mensch halt tatsächlich auch in diesen Kasten halt denkt, ne? Und in diesen Strukturen und da dann sagt, okay, ich bin Schimpansendarsteller, ich bleibe bei den Schimpansen, warum soll ich mich jetzt mit einem Gorilladarsteller unterhalten? Hm. Sehr crazy. Ist halt so. Ein bisschen, bisschen so wie das Experiment
1: ja genau, ist halt alles so ein bisschen genetisch äh, biologisch, also die Natur hat uns das ja irgendwie verankert, äh, dass wir natürlich ein sichereres Gefühl haben, wenn die Person ähnliche Interessen hat oder einen ähnlichen Kleidungsstil, deswegen ist es halt dem Banker ja. mit Anzug vertraust du eher als dem Banker in äh, Hawaii-Hemd oder so
0: ähm, wobei das Verbrecher sind
1: ja genau, also <lacht> ne, der im Hawaii-Hemd könnte sogar ein bisschen ehrlicher sein weil der ja <lacht> authentischer ist von, von daher, aber super spannend, was man da so alles beobachten kann. Ähm, ja, dann natürlich auch das äh, religiöse, religiöse Thema, also die was dann auch nachgelesen, Theokratie-Kritik, ja, das Regierungssystem fußt auf Religion, die kann sich halt mhm. irgendwas ausdenken. Mhm. Nein, der Affe war zuerst da, nur der Affe kann sprechen. Also ja. auch fantastisch. Ähm, ja, ist man natürlich, kann man natürlich auch sich, äh, sich angegriffen fühlen, aber ja, zu Recht, weil man sollte ja schon offen für auch für andere Dinge und für Forschungsergebnisse sein. Äh, waren die jetzt an, an der Stelle nicht, wobei der ja, kann man ihn als Antagonist nennen, Hauptantagonist, dem war das ja durchaus klar. Der wollte da ja tatsächlich seine Spezies ähm, schützen. Ja, ja. Und da fällt mir auch gerade wieder ein äh, ein Thema mit, äh, in der Zeitmaschine wird das ja auch thematisiert, das fand ich auch sehr, sehr, ähm, äh, sehr sehr spannend, wo er mit den Ringen da gearbeitet hat und dann wurde von einem 300-jährigen Krieg erzählt und das wird ja hier ist genau mhm. das gleiche in Grün. Der Mensch äh, ist halt eine aggressive Spezies und die Affen sind im Grunde nicht besser, aber schützen im Grunde ihre Interessen. Mhm.
0: Hast du den, ähm hast du den drehbuch Artur Rod Serling, das ist der Typ, der auch Twilight Zone erfunden hat? Und es war auch ähm, kurz im Gespräch, ob das quasi äh, in Twilight Zone mit eingebunden wird, diese Planete Affen Nummer. Und ist dann aber nicht nur ein eigener Film, sondern ja ein Riesen-Franchise draus geworden, mhm. mit eigenem Merchandise. Also da gab es schon Trading Cards und Actionfiguren und alles ähm, als eine der ersten. Und war auch lange, 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 wir wissen, dann kam irgendwann Star Wars, das Number One ähm, Science-Fiction-Franchise. Noch größer als hm. Star Trek. Ich meine, Star Trek war zu der Zeit ja sowieso nicht so, da, da gab es ja nur die Serie, die ja sowieso abgesetzt wurde. Ähm, also jetzt ist Star Trek natürlich groß, aber damals war es ja auch nicht so groß und Planet der Affen war halt, bis Star Wars kam, dann... Der Science-Fiction-Shit und hat auch, ähm, da diese Tie-Ins gehabt. Also als eine von, von den ersten Filmen. Also, ja. Sagt ja mal dass Star Wars ja die ersten riesigen Merchandise-Wellen ins Rollen gebracht hat. Hat aber auch Planet der Affen, da, da, ging das schon los.
1: Ja, Star da Wars war da schon. Natürlich dann andere Dimension erreicht. Ja. Und das muss man auch dann George Lucas zugute halten. Er war da sehr, sehr smart. Und das ist natürlich, also, es war schon klar, aber die Filmstudios haben gesagt, ja, okay, ja, dann nimm noch den Merchandise-Scheiß. Ist uns egal. Ach, du du, du verzichtest dafür auf äh, deine Gage oder die wird dann nur minimal. Ja, super, cool. Sparen wir eine Menge okay. Geld. Das andere wird sowieso kein Hit. Und dann, peng, Milliardär, ne? Ja, yeah, <lacht> Wahnsinn. Wie es manchmal so kommen kann, ne? Und der hat sich ja auch nicht wirklich darum gekümmert. Also, was da teilweise für Verträge waren, aber er hat halt einfach immer ein Stück vom Kuchen abbekommen. Und das war natürlich zu der Zeit, waren es halt dann eher die Filme, ähm, wo wir dann ja auch tatsächlich, du hast ja das erwähnt, Riesen-Franchise. Ich bin mir auch jetzt nicht sicher, ob du noch mal äh, einen der anderen vier Teile besprechen wolltest. Also, ich mm -hmm. kenne äh, die ersten vier, den fünften habe ich nie gesehen. Der fünfte
0: ist, glaube ich, auch, ist er der schwächste. Ich weiß nicht. Ich habe die zuletzt Teil äh, tatsächlich, ich hatte mit Christopher mal einen äh, planete affen marathon gemacht und da haben wir uns alle von den Filmen angeguckt. Ähm. Das war. Ewig, 2010 ja. muss das gewesen sein. Ja, doch, 2010 war das. Also Oder nee, 2009. Das war 2009. Also die,
1: die, die schöne Blu-ray, äh, nicht Blu-ray, die DVD-Box, die, ähm, ja. orangene Glitzerschrift.
0: Ja, die hatte, die, ich, er hatte sie. Ich habe die, hab die nicht gehabt, weil, ähm, ich, ich, wusste, ich wusste, dass ich den zweiten. Okay, fand, den dritten gut fand und ich wusste aber, die,
1: die beiden danach die sind auch nicht, die sind auch nicht wirklich, wirklich gut. Ähm, ja, ich fand den zweiten fand ich jetzt auch, also den fand ich gut, weil der natürlich im Grunde das gleiche in Grün macht, aber halt mhm. noch und, und ich mag ja den ersten, weil der schön spannend ist. Mhm. Und den dritten mochte ich jetzt, äh, der ist, ich habe den halt zu einer Zeit gesehen, wo ich mehr Action sehen wollte und das war ist natürlich eher für gefühlt. Ja.
0: Ja, was ganz witzig ist, der ist ja auch im, im, tatsächlich in diesem Buch äh, wieder 1001 Movies You must see before you die. Und da sind zwei gravierende Fehler drin. Und das hat mich so ein bisschen geärgert, weil das, ist, ich meine, das Ding wird ja jedes Jahr neu rausgebracht, da fliegen neue Filme, fliegen Filme raus, neue gehen rein. Okay. Ist ein dick, dickes Ding. Ähm, und da steht zum Beispiel drin, also erstmal war Science Fiction falsch geschrieben, wo ich schon ein bisschen so dachte: so, ey, kann man ja mal gucken, ne, dass man es mhm. richtig macht. Aber das ist natürlich dann kein, das ist ein Übersetzungsfehler, das hatte dann ja nichts mit, den, mit dem Richtigen zu tun, wobei auch, ich weiß nicht, ob das ein Übersetzungsfehler ist, weil es ja eigentlich ein amerikanisches Buch ist, ne? oder oder ob das dann im Original auch so ist, aber da stand zum Beispiel drin, ja, der Film, der zog drei Fortsetzungen nach sich, wo ich gesagt habe, da hast du vorhin ja schon gesagt, es gab fünf Filme, das heißt, hm. der Film zog vier Fortsetzungen nach sich, wo ich sage, scheiße recherchiert, <lacht> total kacke, das geht gar nicht, Finde ich scheiße. Also wann, da wäre
1: ich auch echt aggro. Wann kam der Text raus? 1975? <lacht> <oder>? <lacht> weiß gar nicht, ja, wann genau, wann also, der rauskam. Also, nee, der letzte war irgendwann in den 80ern.
0: Also das ist, das, ist äh, das Ding ist ja von, weiß ich nicht, 2013, 2014 die Auflage, glaube ich, die ich da habe. Mhm. Ähm, muss ich mal gucken. Ähm, da da gab es ja nee, sogar ey, schon die erste Trilo neue Trilogie.
1: 73, die wurden direkt durchgeknallt. Weil letzte 73? Ja, ich sehe hier gerade. Äh, dann war es
0: uns wahrscheinlich eine von diesen TV-Filmen oder so, der 80 war. Das habe ich dann durcheinander gekriegt, weil da gab es da auch noch ein bisschen was ist, äh, da. Es
1: gab eine Serie, hatte ich gelesen. Gibt eine Serie, die da auch irgendwie okay. mit reinspielt. Äh, aber aber, die aber dann noch, noch unschöner, dass sie da diese Fehler machen. Ja, das ist auch, ähm, ist auch schwierig. Also 1970 kam der zweite raus. 71, 72, 73, also schön. Okay. Damit haben, da haben sie im Grunde schon gezeigt, ja, so geht's, liebe äh, Horrorfilmmacher. <lacht> Jedes Jahr muss hm. ein Film raus. <lacht> <lacht> da machst du die, den großen Euro, den großen Dollar. Das, das war auch das Problem nachher bei diesen neueren
0: Filmen. Da haben, da haben sie dann halt auch mehr Affen gehabt und dann waren da teilweise die Masken auch scheiße. Hast du auch gesehen, dass sie dann nicht mehr so teilweise denn so die Hintergrundaffen schlechtere Masken hatten. Ich meine, das waren ja Masken, die, die jetzt hier hatten. Die haben dreieinhalb Stunden gebraucht, mhm. bis sie sie rangekriegt haben. Deswegen mussten sie auch während während der Pausen aufbehalten und dann haben sie flüssig ernähren müssen und durch Strohhalme getrunken und so weiter, ähm, weil sie die Masken nicht abnehmen konnten. Ja, das ja. war schon nicht so cool. Um, und klar, wenn dann so Massenszenen sind, dann kannst du ja nicht irgendwie 30, 40, 50 Leuten da irgendwie dreieinhalb nee. Stunden die Masken drauf machen. Und das mhm. siehst du dann halt aber auch. Und dann, dann lass es. Wenn du es nicht geil hinkriegst, dann lass es lieber sein. Ja, also, haben die,
1: die Halloween-Masken <lacht> genommen, die es dann da schon gab, oder wie? Wahrscheinlich.
0: <lacht> also Ricardo Montalban ist nachher auch dabei. Und ähm, Caesar, äh, den wir aus der neuen Trilogie kennen, der kommt dann auch mit dazu. Also ja, aber ähm, ich
1: weiß nicht. Vielleicht kann man ja noch mal ein Sequel reinschmeißen, Stimmt. aber nicht also, zu viele davon. Genau, du meinst den, den, den Charakter, Caesar. Das ist ja im vierten Teil. Das ist, ich, das, das ja, wir spoilern jetzt mal ein bisschen, glaube ich. Ne? Also das ist ja, glaube ich, das Kind von dem äh, Sira und Cornelius, ja. die äh, ja. im dritten Teil
0: ja. Ah, nee, 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 sind doch nicht zu viel. Ja,
1: naja, gut. Ja. Ähm, aber den vierten Teil, Kannst du sonst nachher machen? Wir, wir können ja nachher nochmal. Wir sollten nachher nochmal aufs Ende eingehen. Das können wir gerne machen, aber dann werde ich nicht mehr auf den dritten Teil eingehen. die fand ich nämlich. Aber den, den vierten Teil, der, der spielt ja dann. Äh, in Also, das sind ja auch Stadt-, also, der sind ja äh, Und die fand ich auch mal. Also, die fand ich noch in Ordnung, aber grundsätzlich, ich hätte den fünf nicht gesehen. Aber das nimmt schon an Qualität ab. Der erste ist ja. halt eine richtig gute Idee und dann wird halt die. Die franchise coup damals wurde sie wahrscheinlich noch nicht Franchise genannt, wurde es einfach gemolken, mhm. so viel Geld wie möglich damit verdienen, aber ja, es ist trotzdem eine, eine große Filmserie und dass sie auch nach dem dritten Teil nicht Schluss gemacht haben, was ja da auch mhm. üblich ist, eigentlich so eine Trilogie zu machen, nee, die haben halt fünf Teile gemacht, also Chapeau. So, Hat noch genug cool halt immer eingeworfen,
0: ne? ich meine, die waren alle fünf, waren immer auf Platz eins in einem Box-Office. Box Box mhm. Auch wenn die auch immer billiger geworden sind. Ich weiß gar nicht, aus welchem Grund das hat, aber die wurden wirklich äh, qualitativ, haben sie immer weniger Kohle gekriegt dafür. Haben wir immer weiter gemacht. Ich meine, der erste ist ja auch äh, basiert ja auf dem Buch von Pierre Boulle, der selber sagt, dass das ist das schlechteste Buch, was er geschrieben hat. Deswegen keine Ahnung. <lacht> ähm, und hier ist schon mal so ein kleiner Mini-Mini-Spoiler. Das Ende des Buches ist das Ende des Tim Burton Remakes. Denn das Ende, was wir hier haben, hat Schalten Heston, äh, wollte, hat Schalten Heston aus, ausgewählt. Die hatten irgendwie drei, vier Ideen fürs Ende hm. und Schalten Hestens äh, ja. Favorite wurde gewählt. Na, hab ich, ich jedenfalls so gelesen.
1: Ja, ich habe gelesen, dass ähm ich muss ja direkt mal nachschlagen, kann ich es mal nachlesen, aber ich glaube, das war ja. zwei, die dann irgendwo in einem Restaurant saßen und ein Bild gesehen haben und dann kamen die beide gleichzeitig auf die Idee und das darf nicht Schaltenhessen gewesen sein.
0: Aber das war noch ähm, in Rod Serlings Drehbuch. Nee, nee, er hat nicht die Idee gehabt, sondern er hat, äh, er hat dann die Dinger sich angeguckt und hat gesagt, das ist mein Favorite, die will ich, die will ich nehmen. Ja, also er hat okay. quasi, er hat quasi die, die, äh, hat die Entscheidung gefällt. Also, äh, ja, also mit, geht. mit die Entscheidung gefällt, genau, wer, äh, welches Ende genommen wird. Das war noch in Rod Serlings Version. Das wurde ja auch nochmal überarbeitet, ähm, das Drehbuch, aber das war auch schon im, im ersten, Cut mit dabei. Und der Pierre Boulle, der soll das zuerst ziemlich scheiße gefunden haben hat irgendwann gesagt, ey, das ist doch besser, ist sogar besser gewesen als mein Ende. So ein bisschen ja, Mist Stephen king -mäßig.
1: Das Ende ist wirklich
0: Fantastisch. Ach, der, also der geht nichts drüber. Ich habe dem Film nochmal einen Punkt, ich habe den Film nochmal einen halben Punkt extra nur für das Ende nochmal drauf ge, rauf gemacht aus äh, ja. zu meiner alten Bewertung.
1: So muss weil das es, a,
0: alleine das Ende, alter Schwede, ey, immer wieder Gänsehaut, immer wieder hammermäßig, obwohl ich schon tausendmal das, das gesehen habe, auch mal einfach nur das Ende mal gesehen habe und immer wieder holt mich das ab und ich
1: finde es immer wieder fantastisch. Ja, die Wahnsinn. Einstellung die Einstellung ist halt auch äh, wahnsinnig gut und wurde dann auch äh, gerne mal bei Simpsons und bei <lacht> <lacht> Star Wars äh,
0: <lacht> from äh, to chimpanzee also,
1: wahnsinnig gut auch äh, dialogmäßig äh, in summe was ich doch gesehen hatte, das ist mir auch nie aufgefallen, aber diesmal habe ich wirklich darauf geachtet mit dem ähm, mit der kleinen Verhandlung, wo dann die Affen. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Ja, genau. Ich, genau. <lacht> das ist super. Das ist mir vorhin nicht aufgefallen, weil natürlich der Dialog auch so, so stark im Vordergrund war. Aber wie die dann da so rummachen, nee, ich will nicht, ich nichts Böses <lacht> hören, nee. also super geil. Also, äh, so diese kleinen Details, toll. Also, ich kann den Film nur empfehlen. Den Film, den nur eben mit Mark Wahlberg, der von der von Tim Burton, das wusste ich gar nicht, aber ja, krass, Mark Wahlberg, ne? ja. Tim Ross. Totaler Schütz. Deswegen
0: ist ja auch Helena Bonham Carter dabei.
1: Ja, natürlich. Natürlich, aber, Tim Burton. Erkennt man aber natürlich nicht so gut. Nee. <lacht> Unter Maske.
0: Da, da gab es damals auch einen kleinen Shitstorm gegen Mark Wahlberg, weil er meinte, ähm, Wieso die sah doch sexy aus in ihrer Maske, so fast
1: so wie Janet Jackson. Uh, das war wirklich <lacht> <lacht> so. Ja, man darf da keine Namen nennen, ne? Man kann ja sagen, ja, die sieht ich fand die trotzdem hübsch, aber <lacht> das war's dann. <lacht> ja, genau. Punkt. genau. <lacht> <lacht> äh, aber ich habe den hm. einmal gesehen und habe den. Wir werden den nie besprechen, denke ich mal. Ich habe den tatsächlich in der Sammlung, ähm, aber das auch. ist, glaube ich, das.
0: <lacht> das ist, glaube ich, das ist geschuldet. Ich habe den mit Kolja damals im Kino gesehen. Und ich habe früher auch wenn ich die Filme mittelmäßig fand, wenn ich die im Kino gesehen habe, habe ich da irgendwie immer so einen Trigger gehabt, dass ich gedacht habe, ich hole die mir trotzdem irgendwie. Und er war schon im Kino nicht so cool. Wir haben schon nach dem Kinobesuch gesagt, so, oh, ja, der erste war besser. Ich meine, Schalten Hessen spielt ja da auch mit.
1: Ja, und ich habe auch gelesen, alten Affen die noch Lynn Harrison
0: auch. Er ja, der ist da eine alte Affe, der dann halt auch da irgendwie
1: da noch einen Monolog hält und lang. Und das ist auch okay, aber ich habe den, also ich, ich habe das hier gerade offen. Ich habe den sechs Punkte gegeben. Ich glaube, wenn ich den mir jetzt angucken würde, dann wird er wahrscheinlich noch mal einen Abzug bekommen. Ja, kann ich mir gut vorstellen, tatsächlich. Ja, deswegen. Ich verstehe
0: auch nicht, was sie mit dem Ende sagen wollten. Das ist so ein bisschen. Ja. Das, ja, das Ende ist, ist ein bisschen strange.
1: Das halt nichts bringt. Ne? Kannst die Physik nicht? <lacht> also es ist, ist, es ein Quatschfilm. Dann lieber die neue, <lacht> die neue Trilogie. Ja, aber die finde ich hammer. Die finde ich richtig gut. Die finde ich richtig, richtig gut. Ich habe auch noch ein, für mich ein
0: finales äh, Trivia. Ich weiß nicht, ob du noch vielleicht 27 äh, droppen willst. Mhm. Ähm, bei einem der Test-Screenings hat Kim Hunter, also Sira, ähm, ist sie auf Charlton Heston zu und hat irgendwas zu ihm gesagt. Und der wusste nicht, wer die Frau ist und was sie von ihm wollte, weil er sie wirklich immer nur in dem sira make up gesehen hat. Und er erkannte seinen Coaster nicht. Also schon krass. <lacht> Dann ist die Maske richtig gut gelungen. <lacht> Wie ist denn das eigentlich? Ich finde ja immer Rieke hat mir widersprochen, weil ich, wir hatten das zweimal bei irgendwelchen anderen Schalten hesten filmen Ich finde, der junge Schaltenhästen sieht dem jungen Arnold Schwarzenegger ziemlich ähnlich. Was sagst du dazu,
1: Mike? Ja, das ist jetzt natürlich. Äh Schaltenhästen hat schon eine sehr, sehr, ein sehr, sehr, sehr markantes Gesicht. Also auch wenn er wenn er spricht. Aber auf diesem Bild, was du mir gerade gezeigt hast, also auf einen der. Äh, was ist das? Der DVD? Mhm. Äh, ja, da gibt es äh, definitiv Ähnlichkeiten. Aber ich glaube, wenn du sein komplettes Gesicht siehst, äh, beziehungsweise ich würde sagen, wenn er spricht, dann Aber ja, das ist du hast Ich fast, finde, die haben Ähnlichkeiten. Ja, Weil definitiv Ähnlichkeiten spielen, haben sie, ja. Die spielen
0: ja bei True Lies ja auch miteinander. Also da war er hier Charlton Hessen ist ja der Chef von, von, von der Abteilung von Arnie in True Lies. Und da oh. fand ich auch schon, da hat er, hat er auch die Augenklappe und so, da fand ich auch
1: schon so, ah, guck mal, könnte so ein bisschen so Father and Son mäßig sein. Haben sie extra die Augenklappe reingemacht, damit, die, damit der Zuschauer ich mir den, mir den unterscheiden kann. kann. <lacht> <lacht> Ist ja manchmal so, ne? Da siehst du zwei das Leute, der eine 40 Jahre älter, aber sieht <lacht> gleich aus. Aber ja, du hast, äh, ich gebe dir da recht, dass, also Ähnlichkeiten sind auf jeden Fall vorhanden, aber ich würde sie noch unterscheiden können, behaupte ich mal. Das Im stimmt. jungen Alter. Wollen <lacht> eine kleine Spoiler-Klammer noch aufmachen oder was meinst du? Äh, wir machen erstmal die Bewertung, hm? damit äh, die Leute, die das Ende nicht erfahren wollen, ähm, da auch jetzt nicht gespoilert werden. Äh, und ich fange einfach mal an, für mich wirklich ein sehr, sehr guter Film, acht Punkte, ein paar Kleinigkeiten fehlen halt noch. Also es ist halt ein älterer Film, aber dafür trotzdem fantastisch, tolle Atmosphäre. Kann ich uneingeschränkt empfehlen, den auch jetzt nochmal sich anzuschauen? Ja, ein bisschen
0: schade, weil normalerweise hätten wir heute dreimal dieselbe Wertung, was natürlich der Hammer ist, was wir noch nie hatten, glaube ich. Aber ich habe ja gesagt, äh, dadurch, dass ich halbe Punkte vergebe und dieses Ende für mich einen halben Punkt bringt, bin ich bei 8,5 Punkten. Und wir sind leider diesmal nicht komplett. Das, das wäre eine geile Premiere gewesen. 8,5 Punkte von mir von, für
1: den Planeten Affen. Ja, wunderbar. Dann, ähm, ja, alle, die jetzt äh, das Ende noch nicht kennen, nicht gespoilert werden wollen, äh, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und äh, ja, vielleicht kannst du noch mal kurz spoilern, was beim nächsten Mal <lacht> stattfinden wird. Was bringst du Auf mit? jeden Fall. Ich würde noch mal ganz kurz, ganz, ganz kurz sagen, ähm, für
0: die, die nicht bei Instagram uns äh, folgen, dass wir tatsächlich einen Fehler hatten bei der Silke Schröckert-Folge. Silke Schröckert hat selber geschrieben, hey, es ist uns allen nicht aufgefallen. Ja, ich habe zweimal hintereinander Zeit des Erwachens als Film genannt. Somit habe ich mich selber disqualifiziert. Und Silke Schröckert ist diejenige, die hat uns auch schon einen Film genannt, hat auch einen ganz schönen Text dazu geschrieben, dass, äh, den wir dann halt auch innerhalb der Folge vorlesen können. Und da wird bald äh, ein Silke Schröckert-Film auch noch folgen. Der kommt aber nicht beim nächsten Mal. Denn beim nächsten Mal sind wir... Ähm, relativ, ähm, naja, nee, das verrate ich nicht, weil Michi soll vielleicht erraten, was die Verbindung sein könnte. Ich sag einfach, wir haben einen neueren Film dabei und wir sind, passend zu unserem Thema, 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 dem, was wir heute haben, in einer Zeitschleife. Es ist ein Zeitschleifenfilm, ein, ein, aber neuerer Zeitschleifenfilm, relativ neu, mit Gibson und Frank Grillo.
1: Oh, krass. Dann weiß ich jetzt schon mehr als vorher über den Film. <lacht> ich wusste gar nichts, ich hätte mich einfach angeguckt, aber hey, so what? Oh nein, jetzt habe ich dir zu viel erzählt, verdammte ja, Scheiße. Hm? Äh, dafür gibt es jetzt hier die, die, die Spoiler-Klatsche <lacht> gleich. Ähm, nee, <lacht> was willst du äh, erzählen? Feuer frei.
0: Spoiler zu Planet Affen. Ja, Wahnsinnsende. Ich meine, im Endeffekt kann man das natürlich ahnen, dass das so ist, dass er auf der Erde ist und also ja, er ist durch die Zeit gereist, aber er ist nicht durch den Raum gereist, ist nicht äh, auf irgendeinem fernen Planeten, sondern er ist auf der Erde. Wir sehen am Ende, die, die verbotene Zone ist halt da, wo noch irgendwelche alten Geschichten zu sehen sind, wie zum Beispiel die Freiheitsstatue und wir sehen, ja, dass da die Freiheitsstatue ist, dass die Menschheit sich irgendwann in die Steinzeit zurückgebombt hat, der Affe dann entsprechend äh, die Evolutionsleiter hinaufgeklettert ist und der Mensch da auf der Steinzeitstufe steht. Ja, Hammer. Immer wieder, wie gesagt, Gänsehaut, das, was er sagt. Ihr Wahnsinnigen, ich verfluche euch. <lacht> Oder auch bei den Simpsons. Oh my God, I was wrong. It was Earth all along. Ja, we <lacht> finally made a monkey auf. Kennst du dich noch
1: erinnern an, an die oh, Nummer?
0: Entfernt, ja. ja, ja. Ich, hab, ich hatte das als, als MP3 runtergeladen, habe es dann immer wieder gespielt, und weil ich das so lustig fand. Und auch alleine dieses, hast du jemals vom Planeten Affen gehört? Äh, den Planeten oder den Film? Das brandneue Musical. Ever heard of Planet of the Apes?
1: Äh, the Movie of the Planet? Es ist so geil. Ist natürlich bei Simpsons allgegenwärtig in jeder Folge, wo Humor dabei ist. Nämlich der Affe. <lacht> <lacht> also, ja, Wahnsinn. Also das Ende Was sagst du zu? Was sagst du zu Ende? Ja, verrückt. Also, damit rechnet man nicht. Man denkt ja zuerst wirklich, man, man ist da irgendwie auf einem fremden Planeten. Also, so wirkt es ja ganz am Anfang, weil die halt... Äh, unterwegs sind und äh, kein Lebewesen äh, erstmal haben, weil sie halt im Wüstenbereich sind. Und eigentlich ist man die ganze Zeit wirklich mit dieser äh, unwirklichen Situation beschäftigt und dann kommt am Ende so der Knaller und so, ja, äh, doof gelaufen. Ne?
0: <lacht> in der Buchvorlage ist er ja auch auf einem anderen Planeten. Das ist nämlich wirklich so wie in diesem Tim Burton Film. Dann fliegt er, fliegt er zurück auf die Erde mit Nova, da heißt er auch nicht Taylor, da heißt er irgendwie anders. Und dann ist dann halt äh, die normale Gesellschaft aber mit Affen. Warum auch immer. Was auch immer das bedeuten soll. Warum auf einmal auf, in, auf der Erde dann auch eine Affengesellschaft äh, ist. Ja.
1: ja, das ist... Äh, vergessen wir den Film. Ich glaube, das Interesse ist schon wieder da, mal anzugucken, um mal wirklich wieder was Schlechtes zu sehen. Aber... Mhm. <lacht> nee, Das also ist wirklich mhm. fantastisch. Ich glaube, das Ende, so ein Ende kannst du auch wirklich schwer äh, toppen. Ja. ja. Die haben es ja versucht, also ich finde den zweiten Teil halt wirklich toll, weil das Gleiche halt nochmal mit Atombombe am Ende. Ja Schaltenhessen hat doch nur eine ganz kleine Rolle und da haben sie neun genommen, ne? Ja, genau, sie haben neun, also sie haben ja eine neue Crew, die dann da hinreist und schalten kommt ganz am Ende, aber ich fand auch die Szene in der Kapelle da wirklich sehr, sehr schön, atmosphärisch. Äh, ist es ist halt das Gleiche, nur nochmal ein Level nach oben gehievt und danach finde ich halt versuchen die da halt so ein bisschen Zeitschleifen-Loop, das zu erklären. Ja, weiß ich nicht, ob das dann so zu so Sinn macht. Aber ja, deswegen den dritten Teil fand ich dann eher, eher zu trocken und, und zu schwach. Und deswegen, Freiheitsstatue, ja, ikonisch. Auf jeden
0: Fall. Ja, ich gucke gerade, Ah, jetzt, ich wollte gerade sagen, irgendwie ist mein Internet lahm, aber jetzt sehe ich es. Rückkehr zum Planet der Affen habe ich, oh, eine 5 gegeben. Das ist ja also der zweite, ne? Rückkehr zum Planet
1: Affen. Das müsste der zweite sein. Der hast du ja nur eine 5 gegeben? Ja, der hat ich nur eine 5 gegeben, ja, tatsächlich. Wahrscheinlich zu viel von demselben, ne? Ich habe ihm eine 7 gegeben. Ich, du, ich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich den,
0: das, das, den Schoder noch ein bisschen so psychedelisch fand, irgendwie so, so ja. Wenn die da am Singen sind. Ein bisschen wirr und so. Ja, ich... also I don't know, also von mir gab es da nur fünf, aber wir wollen jetzt nicht die ganze Reihe hier durchgehen. Nee, ja.
1: genau. Wir sind auch am Ende, ähm, ganz kurzer Spoilerteil nur, aber wirklich fantastisches Ende. Guckt euch den Film an und äh, damit verabschiede ich mich und gebe dir das letzte Wort. Mike, danke für diese schöne Folge, war alles cool. Schade, dass wir nicht äh, jetzt
0: wirklich das erste Mal komplett... Auf einer Wellenlänge von ich meine, auf einer Wellenlänge sind wir immer. Ich meine, wir streiten uns kaum. Ne? Wenn, wenn mal irgendwas war, war es oftmals irgendwelche dich. Kleinigkeiten, genau. Aber und Mike sind wir immer eigentlich sehr harmonisch. Aber im wahren Leben ja meistens auch. Hm. In, diesem In diesem Sinne
1: bleibt freundlich, bleibt gesund. Das war wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback.